0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game of Thrones Recaps. Genauer gesagt zur Folge 5. Fünf Folgen liegen hinter uns, eine liegt noch vor uns und ich bespreche sie nicht alleine. Allerdings mit ja, zwei Semi-Neuankömmlingen. Denn ihr kennt beide wahrscheinlich schon von diversen Ausgaben des Telestammtisches. Da wäre zum einen der Stu. Hallöchen. Und zum anderen der Andi. Guten Abend. Genau, euch beide, ja, muss man euch vorstellen, ich weiß nicht, oder stellt ihr euch mal kurz vor?
1: Ich bin der Stu, hallo. Ich,
0: ja,
2: und ich bin der Andi, man, man kennt mich, man, man kennt, kennt uns. uns. Man, kennt, uns, ja.
0: man <lacht> kennt euch ja, ihr, ihr seid das äh, Podcast-Traumpaar äh, äh, vom Telestammtisch. Äh, so das
1: ist wahr, wenn wir beide Eiskunstläufer werden, hätten wir den 9,8, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, kurz zur Information, wir hatten
0: äh, gestern technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme mit Pia und Patrick und deshalb ist das jetzt hier die Übergangslösung und äh, ich freue mich sehr, dass ihr beide äh, euch dafür bereit erklärt habt, das nochmal zu durchleben. Mit dem Stu, das kennt man ja, der Stu und ich machen das ja zusammen mit Thomas äh, für Movie Break und der Andi ist ja jetzt komplett neu im Podcast Spiel of Thrones. Und deshalb würde ich dich bitten, Andi, kurz zu umreißen, was verbindest du so mit Game of Thrones, wie bist du zu der Serie gekommen etc., also nur ganz kurz.
2: Ja, das ist ja schon lange her, also ich, ich, ich erinnere mich noch, dass irgendwie, ähm, boah, ich bin gar nicht so der Seriengucker und irgendwie hat mich so ein Kumpel die ganze Zeit schon so bekniet oder so so belabert, dass das so eine tolle Serie ist und irgendwie, ähm, ich habe glaube ich angefangen, da war die erste Staffel schon raus und dann haben wir hier so daheim bei mir, weil ich habe hier so ein kleines Heimkino aufgebaut und der wollte das immer hier schauen und ich dachte immer so, ah nee, da habe ich keinen Bock drauf, irgendwie so ein Herr der Ringe abklatscht, was soll das sein irgendwie und dann haben wir uns dadurch die ersten paar Folgen gekämpft und ich dachte immer so, ah, muss es sein. Aber ja, am Ende am Ende von der ersten Staffel war ich dann drin. Ich glaube, ab da, wo Sean Beans Kopf fällt, mm. das, hat da so ein, so ein, das war so ein schöner Schlag in die Magengrube, dass ich mir dachte, so, ah, okay. Ähm, kann eine ganz gute Serie sein. Also seitdem bin ich so dabei. Also ich wurde da reingeschubst, mehr oder weniger. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ich wusste davon nichts, habe sie bis jetzt auch noch nicht gelesen aber ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht der Turbo Nerd, aber ähm ja schon schon einigermaßen drin. Und ich hoffe, ich kann heute irgendwas dazu beitragen. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz sicher, natürlich. Also wir haben ja jetzt schon also der Tilo war ja auch schon hier. Der ist wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei und äh der ist, glaube ich, so so der Mittelweg zwischen uns beiden, weil der Tilo kennt sich auch relativ aus, hat auch schon die Bücher gelesen, aber ich bin, glaube ich, der im Podcast, ohne mich jetzt hier selber zu beweihräuchern, äh, tue ich jetzt irgendwie doch egal. Äh, ich bin schon relativ drin, glaube ich, halt in der Materie. Also ich habe alle Bücher gelesen, soweit man das jetzt überhaupt noch so großartig zählen kann, weil die Bücher haben ja nun mal nicht mehr allzu viel zu tun mit der Serie, na?
2: ich habe mich auch ähm, dabei ertappt wie ich schon, ähm, nachdem es das du dann in der letzten Folge, ich glaube beim Movie Break schon immer äh, für mich übernommen hat was ich mir immer gedacht habe, immer dieses so während ich euren Podcast gehört habe immer dieses so äh, Nerd äh, Turbo Nerd <lacht> <lacht> das du, du hast dann netterweise ausgesprochen in den letzten Folgen was ich mir
1: immer gedacht habe das hab, also werde ich auch heute, bestimmt doch machen
0: <lacht> also
2: dachte ich, mache ich heute aber egal. also
1: gestern im Podcast war extra Pascal dafür abgestellt er hat versagt. <lacht> ja, in der Disziplin schon, genau. Aber heute, mit dem Andi, ein Schlüssel Nerd-Duet, habe ich Bock drauf, doch.
0: Okay, ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal in Medias Res. Es ist wieder seltsam gewesen bei dieser Folge, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Titel der bisherigen Episoden werden ja immer erst eine halbe Stunde vor Ausstrahlung in den USA bekannt gegeben von HBO. Also man kann auch sehen in der IMDb jetzt zum Beispiel, dass äh, für das Finale nächste Woche keiner der Schauspieler irgendwie confirmed ist. Also die machen da ein riesen äh, PR-Geheimnis äh, immer raus. Und letzte Woche ist es ja richtig nach hinten losgegangen, da ist der Titel, glaube ich, erst irgendwie nachmittags hier wirklich angekommen, erst in Deutschland. Und äh, Sky ist ja auch nicht immer so sonderlich schnell, die einzutragen. Schöne Grüße an den Tilo an dieser Stelle. Genau, aber der kam doch jetzt relativ zeitig raus und der Titel lautet diesmal The Bells oder im Deutschen eben die Glocken. Und jeder, der die Folge gesehen hat, weiß ja schon, worum es dabei wahrscheinlich gehen wird.
1: Wobei ich sehr dankbar bin, dass sie nicht wie bei Folge 3 einen neuen deutschen Titel generiert haben. Der dann nicht
2: stimmt, gell? es
1: ne, also nicht, nicht
2: eindeutig ist. Ja,
1: weil Folge 3 hieß ja im Original bei Long Night und im Deutschen aber die Schlacht von Winterfell.
2: Achso, ich dachte jetzt Long, äh, Folge 4, das war dieses selbe Problem wie bei Star Wars mit der Einzahl-Mehrzahl-Problematik.
1: Ja,
0: tatsächlich. Tatsächlich, da haben sie wirklich ähnlichen, also bei, bei Star Wars haben sie ja wirklich Mist gebaut, ne? mit äh, The Last Jedi, also deshalb sage ich auch wirklich mal nur Last Jedi zu dem Film, weil die letzten Jedi ist Quatsch, meines Erachtens.
2: Ja und ich fand auch, ähm, hieß der nicht auf Deutsch, äh, der letzte Stark? Äh,
0: die letzten der Starks hieß die Folge, The Last of the Stark.
2: so, ah, dann habe ich das irgendwie falsch mitgekriegt. Ja, genau. aber Ich dachte, die Deutsche wäre auf Einzahl gemünzt, aber dann habe ich das irgendwie falsch. Ja, dann hab ich das
1: Bei irgendwie. mir auf Sky hieß die Folge Episode
3: 4.
2: <lacht> ja, finde ich auch ein bisschen albern, weil ich meine, so revealing sind die Titel jetzt auch nicht. Also die Glocken, keine Ahnung, dachte schon, da wollten sie jetzt irgendwie vielleicht äh, wieder gut machen, dass sie in den letzten Folgen diese Sexszenen immer so <lacht> äh,
0: <lacht> harmlos gemacht haben. Ernsthaft, aber ernsthaft.
1: <lacht> Das ist dann nicht ein Callback. Also, also
0: kurz zur Info, äh, so einen schlechten Witz habe ich gestern mit Absicht im äh, anderen Podcast
1: gebracht. Streich das Absicht bitte. Das glaubt dir kein Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, es tut mir
1: leid auch. Ja, Kommt weil an es, an. es
0: ist halt dumm, dass Emila Clark halt auch noch im Zentrum dieser Folge
1: steht. So, jetzt lasst mich leben. Wobei sie kaum zu sehen ist. Irgendwann ist sie kaum noch zu sehen, genau. Da ist sie fast so eine diffuse Bedrohung wie der genau. Night King, als zwar. Wir steigen genau da ein,
0: wo wir eigentlich letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei Daenerys. Und die hat sich zurückgezogen auf Drachenstein und leckt, wie es so schön heißt, ihre Wunden mehr oder weniger. Also die ist in tiefer Trauer. Und die ganze Folge steigt aber wiederum ein mit einer Figur, von der wir uns, ja, man hat es kommen sehen, in dieser Folge werden verabschieden müssen, nämlich von Lord Vares. Was kannst du dazu sagen, ist du?
1: Ja, Lord Vares sitzt in seinem Kämmerlein äh, und äh, schreibt einen Brief und äh, ich muss gestehen, als ich die Folge gesehen habe, habe ich nicht erkannt, was er da schreibt, aber dank der Macht des Internets, habe ich jetzt herausgefunden, dass äh, der Brief äh, wohl beinhaltet, dass dort steht, dass halt Jon Snow auch ein Targaryen ist und er der wahre König ist von Westeros.
2: Man sieht, glaube ich, nur äh, True
1: Heir to the Iron Throne schreibt genau. er gerade. Ich, ich genau. nehme mal an, er meint Jon Snow, weil wir es oder sonst meinen. Ne? Also, er wird ja nicht schreiben, ey Leute, äh, wisst ihr was? Äh, Nehmen wir denn mal. Äh, pff, Bran. <lacht> 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 ist der wahre König. Ja. Ähm, und dann bekommt er auch Besuch von einem seiner Spione. Ein kleines Mädchen war es, glaube ich. Mhm. Und da fand ich ganz süß, wie er mit ihm umgegangen, also wie er mit dem Mädchen umgegangen ist, äh, was nochmal so die Figur des Wahres nochmal so ein bisschen verstärkt hat und dass er halt im Prinzip so die positive, nette, gute Version eines Littlefinger ist.
2: Ja, wohl. ich fand es ein bisschen strange, dass irgendwie, also dieser Satz von wegen, ähm, wie sagt er nochmal, the higher the stakes, uh, the higher the reward oder so, also von wegen, weil sie hat ja so ein bisschen ähm, 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 Zweifel, weil sie ja, während sie da rumspioniert oder so ihre Machenschaften da treibt, irgendwie wird sie beobachtet von den Ansalid und so weiter mhm. und sie hat halt Angst und er sagt, naja kleines Mädchen. Das lohnt sich schon. Das, das fand ich ein bisschen hart eigentlich. Also er, er nutzt diese kleinen Kinder aus, dass sie da irgendwie die Botschaften überbringen und eigentlich ist ihm völlig wurscht, ob die da sich in krasse Gefahr begeben oder nicht.
1: Naja, das ist, das ist für das Mädchen auch ein Schock. Ich meine, ich kannte bislang nur einen Eunuchen das war wahres ja. und der war nett. Und jetzt sind da tausende von Eunuchen und die sind gewaltgeil. Also das kann ich schon verstehen, dass sie da ein bisschen seltsam noch reagieren. Ja
2: genau und er sagt halt so, naja komm, das, das lohnt sich schon, das ist wichtig. Naja, ist ja auch wichtig. Ich habe nur gefragt, an wen er diese Briefe schreibt oder die Brief.
0: Das ist eben die Frage, die man sich so stellt. Ne? Also ich hatte ja in der letzten Folge, habe ich auch gestern bei Movie Break gesagt, es wurde von Wahres angedeutet in der vorherigen Episode, dass es einen neuen Fürsten von Dorne gibt inzwischen. Ah, stimmt. Und natürlich auch die anderen Adelshäuser. Und ich nehme an, dass er jetzt diese Information, die er besitzt, noch schnell quer über das Land streuen will. Über, ja, eben Raben, die er verschickt. Ja. ja. Na, und diese Information ist ja schon ziemlich pikant, weil wenn Daenerys, äh, selbst wenn sie den eiserne Thron erobern sollte, was wir ja noch nicht wissen zu diesem Zeitpunkt, dann ist ja John immer noch ihr Konkurrent so gesehen, ne? derjenige, der noch am meisten an ihrem Thron sägen kann ja. und wahres äh, tut ja letzten Endes das, was er eigentlich immer getan hat, er handelt letzten Endes für das Volk und eigentlich für ein größeres Wohl. Und das setzt sich dann auch fort in äh, der Szene, die danach kommt, nämlich das wahres äh, Jon Snow, der jetzt eintrifft auf Drachenstein, dessen Armee äh, gerade den Trident passiert hat und die auf dem Weg ist nach King's Landing. Mit dem spricht er dann ja auch nochmal Und man merkt mittlerweile, dass wahres sich komplett von Daenerys abgewendet hat.
2: Ja, das fand ich ganz spannend, wie er dann mit ihm quatscht und Jon Snow halt merkt, dass er es weiß. Das fand ich ganz cool. Weil äh, Varys ist da relativ äh, unsubtil, wie er halt sagt so, ähm, ich woll, will immer nur den richtigen für den Thron und so weiter. Und Jon Snow, wie er dann so schaut, so, oh fuck,
0: der weiß es auch schon. <lacht> Sonst <was lustig>. Stimmt, ja. <lacht> wie er dann immer so schaut, so, what? Oh, verdammt. <lacht> Aber man, man muss zugeben, dass Jon Snow halt in der Folge auch echt schon wirklich einsilbig geworden ist, ne? Also, der hat ja wirklich, seit dem Ende der Schlacht hat er eigentlich nur noch dieses Credo, ja, Daenerys ist meine Königin. Mhm. Na? Und das ging mir hier so langsam echt ein bisschen auf den Wecker, wenn ich ehrlich bin.
1: Wobei man auch sagen muss, wenn wenn er jetzt nach den Ereignissen dieser Folge immer noch darauf besteht oder sicher ist, sie ist die beste Königin, die wir haben können, dann äh, ist er nicht nur wiedergeboren, sondern auch ziemlich doof. <lacht> dann ist er hier ein Ja, aber dazu später. Das war
0: schon eine ganze Weile.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir noch.
0: <lacht> Ja, dann, äh, um das äh, kurz zu umreißen, er sagt dann ja auch, dass Daenerys sich äh, zurückgezogen hat, dass sie niemanden zu sich lässt und man sieht dann auch später in der Szene äh, danach zwischen ihr und Tyrion, dass äh, sie schon ziemlich angeschlagen ist, dass sie total zerzaustes Haar hat, weil ihre, ja, letzten Endes Zofe Missandei nicht mehr da ist. Dass sie äh, ja Ringe unter den Augen hat und halt total, ja, also die, die hat sich halt wirklich total gehen lassen. Ne?
2: Ja, sie isst auch nicht mehr, sagt er. Und sie sitzt einfach so rum und das fand ich ganz schön, wo sie dann äh, sich zur Kamera wendet und dann irgendwie, ja, wo man sieht, wie
0: fertig sie halt einfach ist. Und ja, ja. fand ich schön eigentlich. Es erinnerte mich tatsächlich auch an Stannis. Der saß auch, nachdem er die Schlacht in der äh, Schwarzwasserbucht verloren hatte, am Anfang der dritten Staffel, saß er auch so da mit so einem Drei-Tage-Bad oder so. Und es ist ja hier auch auf äh, auf Dragonstone, das ist ja kein Zufall. Wie habt ihr denn äh, die Szene zwischen
1: ihr und Tyrion wahrgenommen? Ja, ähm, wie ich wahrgenommen habe äh, ähm zum einen dachte ich mir, okay, wenn sie jetzt so einen großen, dreieckigen Sessel hätte und da jetzt draufsetzen würde, hätte sie was vom Imperator. <lacht> äh, und Tyrion, ja, ähm, äh, sie, sie sagt ja irgendwie, dass jemand verraten hat. Ja. Und Tyrion sagt, äh, und sie sagt dann, Jon Snow. Und Tyrion, nee, 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 war Wahres. Und das, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Was wäre, wenn, wenn Daenerys den anderen Namen gesagt hätte? Was wäre dann passiert?
0: Dann hätte Tyrion sie auch bestätigt. Glaubt ihr? Ja, ich glaube schon, weil Tyrion hat subtile Angst vor ihr tatsächlich inzwischen.
1: Mm, ja, das stimmt wohl.
0: So langsam. Also, und äh, Daenerys hat ja dann auch sofort den absoluten Boomerang ausgemacht, nämlich Samsa.
2: Wie war das immer, äh, wie war das, also ähm, nochmal kurz. Äh, hm? Woher weiß ich nochmal genau, dass das jetzt das Secret schon gedroppt wurde? Sage ich jetzt mal, also <lacht> <lacht> Also ich fand Ach, die Szene, ja. ich fand die Szene ganz stark. Ich fand es jetzt auch nicht so, dass sie da ähm, so ein bisschen ähm, überböse ist oder so. Ich fand, man hat hier schon diese Verzweiflung und Trauer ganz gut angesehen. Also ich habe ja dieses, Sun, äh, dieses Daenerys Bashing hier in dem äh, Movie Break zumindest <lacht> schon ganz äh, mitgekriegt und so. Ja auch, hier auch. Ja, hier auch, ja. genau. Aber ich fand das eigentlich ganz schön da, wie sie da äh, spielt und so. Ähm, ich habe mich, ich, ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr genau, wie kam, also woher weiß sie das, dass es eigentlich schon alle wissen, habe ich da was verpasst? Ich weiß nicht
0: äh, sie hat es in der vierten Folge, hat sie ja mit John drüber gesprochen und ihm eigentlich auf Deutsch gesagt, verboten es weiter zu erzählen. Genau. Und das war ja auch schon so ein starkes Stück, weil sie letzten Endes von ihm verlangt, ja, äh, ich kann nicht glücklich sein, wenn du nicht weiterhin eine Lüge lebst. Genau. Da merkt man halt auch schon, wie sie drauf ist. Aber weil Varys und Tyrion wissens Sansa weiß es. Äh, durch Sansa, genau. Genau, also... Also da Daenerys hatte Jon untersagt, als seine Königin, das seinen Schwestern zu erzählen. Er hat sich nicht dran gehalten. Er hat ja auch nichts geschworen oder sowas. Äh, ja, und Sansa hat es dann weitergeleitet an Tyrion und der wiederum an Varys. Und Varys hat es dann auch so kommentiert. Ja, wenn so und so viele Leute davon wissen, dann ist es kein Geheimnis mehr, dann ist es äh, Information, sagt er im Original. Das ist vielleicht sogar bezeichnender an der Stelle. Genau,
2: ich habe mich nur gefragt, woher äh, Daenerys das jetzt schon weiß. Das ist ja ein Wissen.
0: Ja, sie kann sich halt ausrechnen, wo es herkommt. Und sie kennt natürlich auch Sansa, die ihr schon ewig gegens das Bein tritt.
2: Ja schon, aber gab es eine Szene, wo äh, jemand zu Daenerys irgendwie sagt, ah, du bist ja gar nicht die äh, Rightful heir to the, to the throne oder so. <lacht> also die, die Szene, ich habe auf Englisch geschaut, sorry. <lacht> also Das merkt man gar nicht. <lacht> ja, mein, mein Deutsch
1: ist schon so... Da ist er ja, die Neffenfickerin. <lacht>
2: <lacht> aber es gab keine Szene, wo, wo man sieht, dass Daenerys ähm, von einer dritten Person hört, dass Jon Snow der, wer er ist halt, oder?
0: Nein. Nee. nee, tatsächlich nicht, aber sie ist natürlich auch nicht, also sie ist nicht völlig dumm, okay. das muss man eher schon lassen.
1: Und sie hat ja auch ihre Männer, ne? die Unbefleckten. In der ersten Szene mit dem Mädchen hieß es ja auch, dass die überall sind, also kann du es wahrscheinlich auch so aufgeschnappt haben. Okay, ja. Oder aber sie ist sie einfach sicher, ne? dass es zu ihrem Wahn dazugehört, dass sie mittlerweile fest davon ausgeht, dass sie halt äh, nur betrogen werden kann.
2: Das war eigentlich eine ganz gute, gute Taktik von ihr, dass sie sagt so, alle wissen es und Tyrion steigt auf ein und sagt nicht so von wegen so, ja. hä, was denn, was denn, was, sondern so, ja.
0: Obwohl, obwohl Tyrion ist ja noch relativ nachvollziehbar dann irgendwie erklären kann, warum er es wissen sollte als ihre Hand und wahres äh, als ihr Meister der Flüsterer. Ja. Aber Daenerys regt es halt so auf, dass Sansa bei der ganzen Nummer dabei ist und dass Tyrion sie irgendwie auch gar nicht konsultiert hat vorher, bevor er es wahres sagt oder
1: sowas. Ja, vielleicht wollte Tyrion auch nicht sagen, es war wahres, sondern wollte er sagen, wahres ist es nicht. <lacht> ja. Man merkt auf jeden Fall schön
2: ihre äh, Paranoia, die ja, ähm, also ich meine, wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich mhm. ähm, äh, ich habe schon so durchaus ein paar äh, Background, äh, was bisher geschah vor der Serie und so. Also ich habe schon mhm. äh, mitgekriegt, was dieser Mad King getrieben hat und was den so ausmacht. Also diese Paranoia, dass er niemandem mehr traut und so, das fand ich da ganz schön ähm, äh, von ihr wieder verkörpert irgendwie. Also dass sie halt einfach mega paranoid ist jetzt einfach. Keine mehr traut und keine mehr hat und so.
0: Es, es ist ja so gesehen eigentlich auch äh, schon nicht unberechtigt. ne? Ja. Naja, auf der anderen Seite, ich meine, die Leute haben ja schon irgendwie auch einen Grund, sich von ihr abzuwenden, so nach und nach. ne? Und wares hat nun wirklich den Eindruck gehabt äh, in der vorherigen Folge und erst recht jetzt in dieser, dass der mehr oder weniger einen Putsch gegen sie anzetteln will. Ja, aber damit kommt er nicht durch, dann springen wir auch zum nächsten Moment, nämlich Wares wird festgenommen in seiner Kammer und ihm gelingt es noch, einen der letzten Briefe vorher zu verbrennen. Das hat ihm allerdings nicht viel gebracht, denn er wird an den Strand von Dragonstone geführt und ja, auf Deutsch gesagt, zum Tode verurteilt von Daenerys. Und es ist insofern auch wieder eine Parallele, weil, wenn man sich erinnert, Stannis war ja vorher an diesem Strand und da wurden ja etliche Ungläubige äh, im Namen des Herrn des Lichts verbrannt von Stannis. Ja, und so heißt es nun Abschied nehmen von Lord Varys. Ich weiß nicht, Andi, wie wie ist das für dich mit Wie stehst du zu Lord wares ah, Puh, ich fand den ehrlich gesagt
2: nie richtig sympathisch. Der wurde dann so ein bisschen sympathisch, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die ganzen anderen Staffeln vielleicht nicht mehr ganz so präsent, aber irgendwie jetzt, dass er halt eigentlich wirklich nur Gutes will und so. Ich hatte den immer so ein bisschen als ähm, Ja, so ein bisschen Littlefinger Light natürlich. Also schon als ein bisschen intrigant und fies. Also jetzt, ich fand erst in dieser Staffel kam er so wirklich als ähm, wohlwollender Stratege raus, also dass er wirklich das, äh, das Gute im Sinn hat, das hatte ich davor nie so, aber jetzt hat man das ziemlich ähm, klar gesehen, dass er halt wirklich eigentlich darauf bedacht ist, dass halt irgendwie ja ehrlich und ähm, gerecht regiert wird und so Deswegen fand ich ihn jetzt eigentlich schon sehr sympathisch und ich fand auch seinen Abgang eigentlich ziemlich emotional, weil ich fand es schön, wie er mit äh, Tyrion, wie er Tyrion sich von ihm verabschiedet und so. Und da fand ich, hat er gut gespielt und irgendwie fand ich das äh, schon ja emotional irgendwie und
0: ich fand es ganz schön.
1: <lacht> und du, wie siehst du das? Äh, ich muss sagen, das war schon zu meinen Favoriten gehört hat. Es gab in der ersten glaube ich, war das, erzählt er, wie er zum Eunuchen gemacht wurde von so einem Zauberer, meine ich, war das. Und dann äh, erzählt er aber auch, dass er gerade eine Kiste bekommen hat und da ist dieser Zauberer drin. Mm -hmm. Und das war fand ich einfach ein ziemlich coolen Move. <lacht> und äh, ich gebe dem Ani da recht, also der ist erst seit ein paar, also erst in jüngster Zeit so richtig sympathisch geworden und auch so einem so guten geworden. Aber äh, so als Figur fand ich ihn immer unglaublich interessant und stark. Ähm, er war immer so, der, so die, die, die etwas putzigere Variante von Littlefinger, fand ich.
0: Ja, die ohne Haare. Ja, genau. genau.
1: genau. Littlefinger genau. hat ja
0: Haare und Bart und Wares ist komplett
1: kahl. Ja, ja. <lacht> Und hodenlos.
2: Ja. Ich fand es ganz schön, womit der ähm, Game of Thrones immer wieder spielt, diese äh, Foreshadowing, also dass sie jetzt halt mehr oder weniger eigentlich er äh, bekommen hat, was Daenerys schon angekündigt hat. So, ja, wenn du mich verrätst, dann verbrenne ich dich bei lebendigem Leibe und so. Das hat sie ja schon gesagt, irgendwie äh, vorletzte Staffel oder letzte Staffel, glaube ich. Mhm. Dazu kam es jetzt auch.
1: Ja, was ich <lacht> aber auch schön finde, ist, er stirbt ja praktisch genau so, wie die Leute, für die er letztlich gekämpft hat, nämlich das Volk. Er wird ja auch eingeäschert.
0: Ja, und Daenerys hat es ihm halt prophezeit. ne? Also Oder in Aussicht gestellt, wenn er, wenn er sie hintergeht. Und ähm, ja, da sieht man halt wieder ihre grausame Ader. Ich kann mich auch noch an die Szene erinnern, äh, wo er ihr vorschlägt, ja, wenn ich euch hintergehe oder, oder irgendwie gegen euch intrigiere, dann äh, soll mir grauer Wurm den Kopf abschlagen und eure Drachen sollen mich verschlingen. Und sie dann einfach so, nö, ich verbrenne euch bei lebendigem Leibe. Und da merkt man dann auch richtig so, also er versucht das natürlich mit einem mit einem anerkennenden Lächeln zu überspielen, aber man sieht richtig, dass er äh, er, ist, er ist richtig schockiert und vor den Kopf gestoßen und hat da auch schon so einen Gedanken: hm, Vielleicht habe ich doch auf das falsche Pferd gesetzt. Ne? Also, wobei,
2: ja, das war schön. Wie er noch sagt: Ach, du, du warst zuerst. Nein, bitte, bitte, Ladies first. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ich fand es schön, ähm, wie er dann noch, seine letzten Worte sind ja, glaube ich, mehr oder weniger so, ähm, ich hoffe, ich habe Un Unrecht oder so. Das fand ich ganz schön. Also, dass er dann noch so meint, also durch diese Aktion, dass sie dann lebendig verbrennt und so, weil ich meine, er hätte ihn ja auch einfach nur einsperren können oder so, aber dass sie halt mal wieder ihre Daenerys Masche <lacht> abzieht und so und ihn da, da schön abfackelt und so und dass er dann noch sagt so, ja, seht ihr selber, ne? Und ich hoffe, ich habe Unrecht, aber so wie es aussieht, nicht. Fand ich ganz nett.
1: Hast du. Ich muss sogar gestehen, ich habe es jetzt heute nochmal angeguckt und ich fand so ein bisschen, letztlich ist der Triumph auf seiner Seite. Mhm weil ich glaube, dass Daenerys gerne gehabt hätte, dass er noch gewinselt hätte oder so. Und der war ja echt cool. Ja. Ich meine, er hört ja schon, dass die Soldaten kommen, ihn abzuholen und er macht, er ist ihm ist bewusst, was passieren wird. Und er tut Daenerys nicht den Gefallen und äh, bettelt um Gnade. Und er schreit ja noch nicht mal.
2: Ja, er hätte auch noch sagen können, äh, told you oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> das wäre eigentlich auch passend gewesen. Irgendwie, ja, wie gesagt, dass das Jon Snow und so alle daneben stehen und sie ihr Ding machen lassen. Naja, wollte sich jetzt keiner dagegen... Auf, auf Stellen irgendwie.
0: Ne, ist recht nicht gegen die Königin in der Laune. Ja. Also,
1: <lacht> und mit dem Drachen
0: im
2: Hintergrund. Ja. Oh, das war schön. Das fand ich schön. Also äh, von, der, von der Szene, wie dann der mhm. Drache aus dem Dunkeln äh, auftaucht. Auf das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das war ziemlich creepy tatsächlich. Aber die Szene, äh, also was, was mir aufgefallen ist, diese Szene mit den Drachen sind ja normalerweise eigentlich ziemlich pathetisch in Szene gesetzt, also auch vom vom Score her oder so. Ah ja, richtig. Und man hatte hier wirklich gar nichts. Keine Musik, also, ja. Also war es ist wirklich im in aller Stille gegangen, ja. ganz unauffällig. Also und auch wieder als Kontrast zu Littlefinger, weil Littlefinger hat ja wirklich, naja, gewinselt, ne? Und also das das fand ich immer so also da muss ich jetzt auch mal kurz eindenken das ist für mich mit das spannendste gewesen als ich damals zu der Serie kam durch Littlefinger und Wares durch deren Dialoge habe ich erst wirklich so 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 Dialogschreiber also so ich ich, ich meine am Anfang das das waren ja keine Dialoge es sind ja richtige Wortgefechte schon also die die fechten wirklich ihre Konflikte aus mit mit den Zungen statt mit den Schwertern und Ah, es ist, also ich, ich finde es auch so schade, dass sie nie wieder aufeinander getroffen sind und dass Little Finger, also dass, dass er halt nirgendwo mehr erwähnt wird, dass Vares sich nicht mal irgendwie fragt, wo ist denn er eigentlich abgeblieben oder sowas. Ich meine, er wird wahrscheinlich wissen, dass er tot ist, weil Vares weiß irgendwie alles gefühlt oder wusste alles jetzt, aber das finde ich tatsächlich schade. Weil äh, ich hatte auch mal irgendwo eine, eine Analyse gelesen, tatsächlich eine sozialwissenschaftliche Analyse. Da hat jemand gesagt, würde man die ganze Serie auf eine Mikroebene herunterbrechen, ist es eigentlich der Konflikt zwischen Wares und Littlefinger. Ja. Beziehungsweise zwischen den beiden gegensätzlichen Ideologien, für die die stehen. Weil Wares ist ja eigentlich, eigentlich fast ein Philanthrop, wenn du so willst.
1: Äh, Andi? Ja? Nerd of 1 <lacht> Zwei, drei. Nerd. Nerd. Er hat den Einsatz verpasst. <lacht> okay.
2: ja.
0: ja, es gibt noch tausend Gelegenheiten, glaube ich.
2: Ich habe jetzt gerade so gespannt zugehört, weil ich fand auch, ich habe auch relativ spät erst, also ich habe die Serie halt ähm, relativ oberflächlich erfolgt, ich war schon ein bisschen drin, aber halt, ich habe auch relativ spät erst ähm, die Wichtigkeit von Littlefinger in diesem ganzen Quatsch <lacht> ähm, bemerkt. Also ich weiß schon, was du meinst, ich finde es ganz interessant. Deswegen war ich jetzt gerade so gebannt. Deswegen konnte ich jetzt nicht einlenken. Mit meinem, na, Entschuldigung.
0: Ich schneide es dann um. Ne?
2: Erzähle, mehr, erzähle mir mehr.
1: Andi, wenn du mich noch einmal enttäuscht, werde ich dich bei lebendigen Leibe verbrennen. <lacht> oh. Ja, wie gesagt, ach Gott. Oh. Ja, eigentlich, eigentlich wollte ich gerne diese, ähm, diese
2: ähm, Story noch später, vielleicht bringe ich die später noch hier, wie ich heute diese ähm, Folge geschaut habe. Apropos verbrennen.
0: Okay,
3: dazu also, später.
0: Also was was ich noch ein sehr schönes Detail finde an der Folge und das äh, erzählen Sie auch in diesem in entweder in diesem Inside The Episode oder in diesem äh, Game Revealed auf YouTube, dass das improvisiert war, dass Tyrion Vares so die Hand auf den Arm legt. Ah ja, genau, das habe ich auch noch gesehen. Und das das fand ich eine sehr spannende Aussage auch, weil Vares ist ja eigentlich so so unantastbar, also wirklich wortwörtlich, wenn man sich erinnert. Äh, an die Folge in der siebten Staffel, wo Daenerys und John das erste Mal aufeinandertreffen, stehen Varys und Melisandre wirklich ganz oben über den Dingen sozusagen. Also völlig unantastbar und so von, von oben herab äh, lenken sie so die Geschicke größerer Männer. Und in der Szene hat ja Melisandre dann auch Vares äh, prophezeit, dass er in diesem Land sterben wird. Also sie und Vares sind ja beide eigentlich Ausländer und auch irgendwo gesellschaftliche Aus, äh, Aufsteiger gewesen. Und deshalb fand ich diese, diese Geste von Tyrion halt sehr spannend. Und es ist auch irgendwo, das hat Pascal gestern gesagt, das war ein sehr interessanter Gedanke, Wahres stirbt vielleicht auch so ein bisschen in, in dem Wissen oder in der, in der Sicherheit, dass Tyrion vielleicht ein Stück weit sein Werk weiterführen wird für ihn. Tyrion macht jetzt eigentlich im Grunde dasselbe bei Daenerys, was Vares bei mehreren Königen getan hat. Und bei Tyrion merkt man auch, dass er mittlerweile wirklich, das habe ich äh, gestern auch gesagt, er betreibt eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Weil er, also die Szene darauf ist dann ja oder nee, Quatsch, es gibt dann erst die Szene zwischen Daenerys und John, wo Daenerys dann wirklich noch mal klar macht, dass äh, ja, von, von ihr ist eigentlich nur noch Hass und Angst übrig geblieben.
2: Die Szene fand ich aber sehr schön. Also noch mal, ähm, um euer Daenerys-Bashing zu, <lacht> zu entkräften. Also ich fand die da äh, großartig. Also ähm, willst du die Szene kurz erklären? Aber es geht ja darum, dass sie halt noch mal darüber reden. Mhm. Ähm, von wegen, ob er halt Loyal ist und so. Ach Gott, wie gesagt, auf Englisch geschaut und so. Und das von ja, jemandem dann, aus
0: Süddeutschland. Ja, sorry.
2: Die sagt heute, bist, bist du bei mir oder nicht? Nein, und, und die ist das alles wurscht. Genau. Er sagt, Mai ist mir wurscht. Und die sagt, na, gut.
0: <lacht> so, eine, so eine bayerische Fansynchro davon.
2: Ja. Und dann sagt sie heute, halt, na gut, Niemand hat mich gern. Also hier, keine Ahnung, hier liebt mich ja keiner, ähm, alle fürchten mich, deswegen muss ich jetzt halt mir ein bisschen vier streuen, so ungefähr, und dann sagt er, aber ich liebe
1: dich doch. Vor allem, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, dass alles, was danach passiert, hätte nicht sein müssen und wäre nicht passiert, wenn er sie einfach in einem Arm genommen hätte. Gebumst hätte. No, Achso, oh, was? Ja, <lacht> ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Das Entschuldigung. Aber ich glaube, klar, mal, viele sagen so, äh, alles passiert nur, weil sie nicht gebumst haben, aber ich glaube, dass es hätte ihr ausgereicht, glaube ich, wenn er sie in den Arm genommen hätte. Und ich frage mich auch, ja. was muss das für ein scheiß Gefühl jetzt sein für Jon Snow? Ich meine, der da dachte sich wahrscheinlich so, äh, die hat gerade eben echt einen Kuppel für mich kalt gemacht. Ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Nee, ich, ich küsse sie jetzt nicht. Ich meine, was soll schon passieren? Ja, vor allem, wie war dieses,
2: ähm, aber ich liebe dich, also wie war dieses, ich liebe dich gemeint? Weil ich meine, ähm, war das jetzt so, ja irgendwie schon, aber ja eigentlich auch jetzt nicht mehr so so äh, Pärchenmäßig, weil wo sie sich dann küssen, merkt man auch, hat er schon wieder dieses so, was denkt er da? Denkt er da so, ah du bist meine Tante oder ah denkt er, du hast gerade meinen Kumpel verbrannt? Ja, auf jeden Fall ist er so ich ein bisschen... Ich würde nicht sagen,
0: dass Wahres ein Kumpel von ihm war, er kannte ja Wares nicht wirklich, aber was... Ja, ja aber stimmt, stimmt, Was ihn, glaube ich, wirklich erschreckt hat, ist der Gesichtsausdruck von Daenerys gewesen, als sie Wares verbrannt hat. Diese, diese kalte, ausgeglichene Gleichgültigkeit... Und ähm, es ist es ist ja spannend in dem in dem YouTube Video sagen die Macher dann auch ähm, also ich ich habe es ja oft hier im Podcast schon gebracht dass es immer mehr Parallelen gibt zwischen ihr und ihrem Bruder Viserys in dieser Staffel und äh, in dem Making office ist ja spannend dass sie da dann tatsächlich als sie über diese Szene reden dass sie die Szene einblenden wo ihr Bruder diese goldene Krone verpasst bekommt von Karl Drogo und sie sich auch nicht abwendet sondern wirklich mit eiskalter Gleichgültigkeit da steht, weil man muss bedenken, es war ihr Bruder, ja? Ich meine, klar, der hat sie scheiße behandelt bis ins Valhalla, aber es war trotzdem ihr Bruder und wie sie da wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach als Zuschauerin steht und ich hatte den Eindruck, dass man hier dann vielleicht jetzt auch, dann wie gesagt, so, so einen kleinen Bogen schlägt an der Stelle.
1: Ähm, ja, würde ich Ja.
0: 3, 2, 1,
2: Nerd. Na, ich habe mich auf jeden Fall gefragt bei dieser Szene, ähm, wo sie dann sich küssen und dann Jon Snow so ein bisschen doch zurückzieht, mhm. inwieweit ihn das jetzt eigentlich noch stört, dass es seine Tante oder wie noch mal Neffe, äh, nicht, Tante. Nicht, nee, Tante, ach, oh, whatever. <lacht> aber ähm, ob ihn das eigentlich noch stört oder ob er sie halt
0: einfach ein bisschen gruselig findet. Ich glaube beides so ein bisschen. Aber ich habe den Eindruck, der also der Inzest zwischen denen oder Inzucht ist es ja eigentlich eher nur. Nur. Das wird ja nie so ausgesprochen zwischen denen. Und Jon Snow ist auch jemand, der sowas eher tief in sich begräbt. Aber ich glaube schon, dass es ihm durch den Kopf geht. Aber man muss halt bedenken, die Szene mit Wares ist halt genau davor, ne? Und ähm, was aber auch noch mal schön hervorgehoben wird, dass sie wirklich, äh, also der der Verlust von Missandei äh, hat sie auch noch mal richtig hart getroffen. Also kurz bevor John reinkommt, gibt es diesen kurzen Moment, wo sie, äh, Grauer Wurm, diese, ja, diese, diese Halsmanschette oder auf jeden Fall diese, dieses Halsband aus der Sklaverei gibt. Das Einzige, was Missandei rübergebracht hat von Essos nach Westeros. Ich glaube, Grauer Wurm wirft dann, glaube ich, auch ins Feuer. Generell ist es ein spannender Gedanke, dass so diese Person, die den Neres verliert, dass das eigentlich so auch Personen sind, die die sie als Person definiert haben. Also man könnte jetzt hergehen und sagen, dass mit Joramond praktisch so die letzte Skrupel bei ihr gestorben ist, weil der war eigentlich immer so die Stimme der Vernunft bei ihr und die ist jetzt weg. Und mit Missandei stirbt auch ihre Bestimmung äh, als Befreierin, so gesehen. Ja,
2: und das ist auch das Einzige, also ich meine, die haben halt immer diese, ähm, wie heißt dieser andere Kontinent nochmal? Essos. Esos. Äh, Essos-Connection äh, und so, die ist halt irgendwie, wird halt krass äh, zerschlagen und ähm, da hängen die halt dran und sind da gefühlsmäßig drin und wo dann John reinkommt und dann da auch nochmal ein bisschen zurückweicht, ist halt diese Westeros-Connection halt einfach komplett kaputt und das ist halt für spätere äh, ähm, Geschehnisse auch nochmal ganz wichtig, finde ich, weil ähm, die unterscheidet halt nicht zwischen dem Norden und King's Landing und bla bla, bla sondern halt einfach Westeros interessiert sie halt gar nicht. Deswegen, pf, ja. ja, später dazu. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, äh, schreibt mir mal weiter voran. Dann gibt es äh, darauf, naja, also Daenerys hat ja schon gesagt, äh, wenn sie nicht mit Liebe herrscht, dann herrscht sie mit Angst. Und die Konsequenz daraus sehen wir letzten Endes dann in dieser ganzen Folge, denn sie berät sich dann mit Tyrion äh, und grauer Wurm, wie man jetzt genau King's Landing angreift. Und man merkt wirklich, dass Tyrion eigentlich, ja, halt wieder Schadensbegrenzung betreibt und eigentlich nur noch darum bangt, dass die Bevölkerung von King's Landing nicht zu Schaden kommt.
2: Man merkt halt ganz schön, wie er halt einfach nur noch äh, redet, redet und sie halt einfach ihn kaum mehr Beachtung schenkt. Also er, er redet zwar noch, aber ähm, nach dieser ganzen Verratsgeschichte oder so schenkt sie ihm eigentlich keine Beachtung mehr. Also er sagt ja noch am Schluss, bitte nicht, bitte nicht, und sie schaut nur an ihm vorbei und sagt, ja, auf Wiedersehen. <lacht> keine Ahnung. Also fand ich eigentlich ganz schön. Man sieht ihn nur noch reden und traurig schauen, aber ähm, da kommt nichts mehr an.
0: Fand ich. Ja, also er ringt ihr dann ja noch irgendwie so dieses halbherzige Versprechen ab, den Angriff zu stoppen, wenn die Glocken läuten. Also wenn die Glocken läuten und sich die Tore öffnen, das ist ja das Zeichen, dass sich die Stadt ergeben hat, beziehungsweise dass Cersei äh, auf dem Thronklein beigegeben hat. Und ja, sie lässt sich dann zu so einem halbherzigen Nicken irgendwie herab in seine Richtung. Ja. Und gleichzeitig, als er dann ja schon gehen will, kommt dann äh, sie mit der Information, dass man seinen Bruder aufgegriffen hat, also Jamie, als der zu Cersei zurück wollte. Und das ist dann wieder eigentlich ein Bruch für Daenerys mit Tyrion, weil er hatte ihr eigentlich garantiert, dass sich Jamie mittlerweile von seiner Schwester abgewandt mhm. hätte.
2: Ja, und sie sagt noch zu ihm, und genau, weil ja. du sagst so von wegen, ah, jetzt hat er schon wieder Kacke erzählt, so ungefähr. Also ähm, dein Bruder ist jetzt hier out of the game und äh, jetzt haben wir den gefasst und ähm, wenn du mir nochmal sozusagen Scheiße erzählst, dann ist es das letzte Mal. Also, <lacht> ist dann die Schlussdrohung. Deswegen.
0: Ja, Therion hat äh, buchstäblich die feuerrote Karte bekommen an dieser Stelle.
2: Mhm. Ja, ja, genau.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu der Szene? Hast du? Nee, außer halt eben, dass das. das ihre Erwähnung von Jamie irgendwie doch mal ein klares Zeichen war. Ne? Dass, dass, dass sie ihm schon mal ihm deutlich damit zeigt, äh, ich vertraue dir überhaupt gar nicht mehr. Äh, du stehst halt wirklich zwei Zentimeter vor drakares Exekution.
2: Genau, du hast halt irgendwie, also die Familie, die, die, allein diese Präsenz dieser Familie, in der du eigentlich, äh, von der du halt Teil bist, nervt sie so sehr, dass, also wie gesagt, da hat sie halt nicht mehr so Tyrion als die Hand von sich, sondern diese Familie wieder so präsent und das pisst sie ziemlich an, sieht man da ganz gut.
0: Ich habe mir auch ehrlich gesagt die Frage gestellt zum Nachhinein, ob sie Tyrion damit irgendwie auf die Probe gestellt hat, weil sie hat ja, also sie haben Jamie festnehmen lassen und wenn man sich jetzt erinnert, sie war schon in Winterfell in der zweiten Folge wenn da nicht Einspruch gegen erhoben worden wäre von Brienne oder von Sansa, dann hätte sie Jamie da schon hinrichten lassen, weil er eben der Mörder ihres Vaters ist. Ne? Und da habe ich mich wirklich so gefragt, will sie Tyrion jetzt vielleicht sogar testen?
1: Wobei ich auch immer dieses äh, Ja, Jamie hat einen König umgebracht, aber er hat es ja also, Es war ja gut, dass er es getan hat. Ne?
0: Ja, es ist aber ihr Vater gewesen.
1: Ja, aber äh, also da sieht man auch, dass Daenerys halt eben äh, auch nicht mehr klar denkt, irgendwie so, weil ganz ehrlich, äh, es war ihr Vater, aber dieser Mann hat halt eben auch tausende unschuldige Leute umgebracht.
0: Ja, gut, von Jamie's Heldentat wissen ja viele nichts. Das ist ja, das hat er ja, das weiß ja eigentlich sogar nur Brienne, soweit ich weiß. Für alle anderen, für alle anderen ist er immer noch der Königsmörder.
2: Ich will ja ungern diese Folge hier länger in die Länge strecken, als es nötig ist, aber mir fällt hier gerade noch was ein, was ich mir anfangs noch gedacht habe, jetzt muss ich wieder einen kurzen zurückspringen, zurück wo sie dieses Gespräch haben in diesem äh, Taktikraum auf äh, Dragonstone oder so und ähm, wo sie dieses Gespräch haben und rauskommt, dass das alles, äh, diese ganze Info über Jon Snow rauskam und so, dachte ich schon, okay und dann stehen sie auf dieser, wo dann Wares verbrannt wird und so, wo sie da stehen, dachte ich mir auch so, ähm, warum Töten sie jetzt eigentlich nur Varys und nicht auch Tyrion, weil Tyrion hat sie doch genauso verraten, oder nicht? Oder aus welchem Grund wird er verschont ja. und
1: Varys nur verbrannt? Äh, weil Tyrion äh, Fanliebling ist.
0: Ja, durchaus, aber ja gut, Tyrion kennt sie halt auch länger und er ist natürlich auch ihre Hand. Das darf ja, man ja. nicht vergessen, sie braucht ja letzten Endes ihre Hand, wortwörtlich. Ja, ja, ja stimmt schon. Ich...
2: Ich habe nur den Verrat, den Varys jetzt irgendwie betrieben hat, ähm, fand ich jetzt nicht, also sie wusste ja nicht, dass er jetzt irgendwas er genau vorhat, also dass er jetzt irgendwelche Briefe schreibt und so, aber ich, ich, ich hatte irgendwie Tyrions, allein dass er es weiß und, ach ich weiß nicht, ja genau, egal, das habe ich mir nur gefragt.
1: Äh, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass Tyrion Jamie befreit, oder?
2: Oh, die Szene war schön, die Szene war sehr schön, finde ich.
1: Ja. Und darüber hinaus äh, auch äh, sagen, dass Sandor, kegan und Arya auch jetzt mittlerweile in Königsmund angekommen sind und einer Wache sehr klar machen, was sie ja, vorhaben. <lacht> halt nicht hinterm Berg, was sie vorhaben. Wortwörtlich. Ja. Halt. Was wollt ihr? Äh, ich will meinen Bruder umbringen, den Morten und sie will die Kodi Ja, ich, 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 ich okay, muss mal eben meinen Hauptmann <lacht> fragen. Ja, mach mal. <lacht>
2: ja. Aber wirklich diese Szene zwischen Tyrion und äh, Jamie fand ich wirklich äh, ziemlich ja, die schön. Ja, großartig. Also es war eine kleine Ich, ich hatte generell bei der Folge, weil ähm, ich habe ja euren letzten äh, Recap gehört mhm. und so, und äh, man dachte ja, okay, fette Schlacht einfach wieder und so. Deswegen war ich sehr froh darüber, dass ähm, das so langsam anfängt, diese Szene mit mhm. Baris und diese Szene mit, äh, wie sie sich treffen und so, die waren alle sehr schön ruhig und sehr emotional und ähm, Dialog basiert und so und ähm, das finde ich immer schön bei denen, also es waren halt wenn du dir dann irgendwie, und es gibt immer immer irgendwelche Callbacks, also wie halt zum Beispiel damals Jamie Tyrion befreit mhm. hat, darauf nehmen sie Referenz und dass er ihn halt als einziger immer nicht behandelt hat, wie so den, wie so ein Monster und so, also es war sehr emotional und sehr schön.
0: Ja, es war wirklich eine genaue Spiegelung dieser Situation aus äh, Staffel 4, es ist jetzt einfach umgekehrt und Terion hat ja dann auch den Plan äh, Jamie und Cersei über Ser Davos, den er vorher noch angequatscht hat, der bekanntlichen äh, äh, legendärer Schmuggler ist, dass der sie aus King's Landing herausschleust und sie beide ein neues Leben in Pentos anfangen. Und das ist Ach, das genau. war der
2: Plan, dass der das macht. Ich habe mir nämlich gefragt, weil ich fand das ganz geil. Ich habe mich nämlich schon darauf gefreut, dass endlich diese komische Zivilgeschäfte <lacht> <lacht> äh, noch mal irgendwie, ja. also dass, dass sie darauf Bezug nehmen und von wegen so, ja, du bist doch der beste Schmuggler. Und ich dachte so, okay, geil. Jetzt hat er nochmal mal eine richtige, noch eine richtige Aufgabe. So, was passiert wohl? Was macht er jetzt? Was hat er vor? Ich, ich wusste nicht, dass das der Plan war, dass er die rausschmuggelt. Ich dachte, er hat noch einen anderen Task.
1: Hatte ich aber auch so verstanden. Andi. Also, dass er sie rausschmuggeln soll? Nee, nee, ich hatte auch irgendwie, das haben wir auch mit Mulbeck besprochen, dass ich das auch nicht so aufgefasst habe, dass er dafür verantwortlich ist, dass das Boot da parat steht. Ähm, aber was ich noch zur zur Szene zwischen Jamie und Tyrion sagen möchte, ist, dass sie einfach so schön ist, weil für beide Figuren klar ist, dass sie sich jetzt hier zum letzten Mal sehen werden. Weil entweder, wenn es halt gut geht, äh, ist halt Jamie dann äh, mit Cersei auf einem anderen Kontinent, also, wie heißt das, Pentos oder so? Penthouse. Penthouse, ist Penthouse die, genau. Im Penthouse? Ja.
0: Essos ist der Kontinent.
1: Ja? Im Penthouse, genau. Genau. Und wenn das nicht klappt, sind sie halt tot. Ja. Das heißt, das ist, es ist beide, beiden klar, das wird ihr letzte, äh, letzte, letztes Gespräch sein. Das fand ich sehr schön. Ja, genau,
2: weil, wenn nämlich rauskommt, dass Tyrion ihn befreit hat, wird ihn Daenerys eh töten. Das fand ich auch ziemlich cool, ja. dass er dann sagt: so, Naja, ähm, lieber Tausende von unschuldigen Bürgern, die gerettet werden als unschuldigen ein Zwerg. nicht so unschuldiger ja. Zwerg. <lacht> genau. das
1: fand Und ich genauso gut. hätte wahres auch gehandelt.
0: Ja, eben. Tyrion führt irgendwie wahres Werk weiter. Und ähm, man merkt auch wirklich, also er ist, er ist bereit, sein Leben dafür zu geben, für die Bevölkerung von King's Landing. Und das muss einen ja schon wundern, weil die haben ja ganz schön auf ihn gespuckt in der vierten Staffel, obwohl er sie damals vor Stannis auch gerettet hat. Aber da merkt man eben, dass Tyrion mittlerweile sehr selbstlos handelt und denkt und eigentlich nur noch, ja, die Unschuldigen schützen will. Ja. Ne? Also ich fand es tatsächlich auch eine sehr starke Szene. Ich meine, man hat ja in der Serie, hat man ja gar nicht so viele Szenen zwischen Tyrion und Jamie In der vierten Staffel durchaus halt, wo, wo die halt wirklich vertraut wirken, in, dieser, in diesem Kerker tatsächlich dann auch. Aber hier hat das wirklich noch mal wunderbar funktioniert. Also die haben auch wirklich schauspielerisch hier noch mal ja, einiges gerissen. Ja. Und ähm, man sollte es auch nicht so ernst nehmen, finde ich. Jamie sagt ja, dass ihm die Bevölkerung eigentlich von King's Landing schon immer egal war. Und das hat ja viele so irritiert jetzt und regt ja auch so viele auf, dass jetzt irgendwie Jamies Ark dadurch zerstört wird, weil, naja, er hat ja eigentlich äh, eine halbe Million damals gerettet, als er den irren König getötet hat. Ich glaube, dass er sich das ein Stück weit auch so einredet.
2: Das finde ich auch genau, was du sagst, also da kommen wir später nochmal dazu, da habe ich nämlich auch eine andere Theorie als diese ganzen <lacht> okay. also ich, nur mal kurz, also ich finde auch, er sagt halt viele Sachen, die er einfach so sagt, äh, weil er von sich vielleicht auch ein anderes Bild hat, als es eigentlich ist, also es ist natürlich jetzt schwierig, Erzählerisch rüberzubringen, aber für mich wirkt es so, dass er halt einfach äh, Gewissensbisse hat oder sich, sich selbst schlecht redet und es ist halt nicht so und er sagt halt solche Sachen nicht, weil es sein Charakter ist, wie er wirklich ist, sondern weil er so von sich denkt, ah, egal, wie gesagt. Letztlich
1: stehen die beiden halt einfach einer gigantischen Wand aus Machtlosigkeit entgegen, ne? das darf man nicht vergessen. Ich glaube auch, wenn wenn Denaris keinen Drachen und keine unbefleckten Armee hätte, da würde Tyrion mit dir anders umgehen. Nämlich ungefähr so, wie er mit Joffrey umgegangen ist in den ersten vier Staffeln. Ich glaube, er hätte Daenerys ein paar äh, Ohrfeigen abbekommen. Ja, das wär's <lacht> mal gewesen. Ja. Ich, ja. Möchte, ich möchte Wahres verbrennen. Schnauze. <lacht>
3: Aber da,
0: also wär, wäre das gekommen, hätte ich da auch ein Stunden Zusammenschnitte von auf YouTube sehen wollen. Ja. Wie Peter Dinklage, äh, Emilia Clark äh, Backpfeifen gibt. <lacht> Weil die hat sie schon lange verdient. Also ja, gut, ich, ich muss zugeben, also um jetzt mit dem traditionellen Emilia-Clark-Bashing jetzt ja auch mal zu brechen, seitdem sie in die Enge getrieben ist und sich von allen verraten fühlt, finde ich, spielt sie die Rolle gut
1: tatsächlich. Oder anders ausgedrückt, seitdem sie ihre Augenbrauen benutzt. Jawohl, das hat sie ja jetzt hier wieder nicht getan. Sei es so kleinlich. Ah, ich finde, sie spiel, spielt
2: auf jeden Fall, sie spielt, finde ich, eine schöne Mischung aus Trauer, Verzweiflung, Wahnsinn. Ich finde das super. Also ich verstehe schon euer emilie clark bashing <lacht> Ich habe auch Terminator Genesis gesehen, <lacht> so ist nicht. <lacht> ja, <lacht> nicht Arnold
1: Schwarzenegger hier rein. Bitte nicht.
0: <lacht> damit, damit triggerst du Nein. richtig hart,
1: ja. <lacht> Get back to the Red King ja, der, der ist <lacht> tot, aber die Theorien nicht. Also, also nochmal zu äh, Emilia Clark: äh, Ich habe nichts gegen die gegen die Dame. Ich finde sie sehr sympathisch. Ich äh, sage auch nicht, dass sie allgemein eine oder eine schlechte Schauspielerin ist. Ich fand nur, dass sie als Daenerys teilweise echt ein bisschen blass war. Und das lag ja, nicht genau. nur an der Rolle. Aber jetzt, wo sie halt ein bisschen herausgefordert wird, äh, nimmt sie das auch dankend an. Ich finde auch, sie trumpft jetzt ein bisschen auf. Ja. Aber äh, gehen wir weiter. Ja, gerne.
2: Weil mhm. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Szene mit der Iron Fleet. Ja,
1: Iron Fleet. Oder, komisch, gestern haben wir das Mistvieh noch getroffen. <lacht> ah, ich habe dem Dominik vorher so ein schönes Meme geschickt. <lacht> Stimmt,
2: ja. <lacht> Egal, das können wir jetzt hier nicht so gut beschreiben. Aber ja, mhm. ähm, ja. Wie, Im Chat
0: betreiben macht sich nicht so gut. Nee, aber das du hast ziemlich gut
2: zusammengefasst, glaube ich. Ja,
1: also die, die eiserne Flotte, ich hatte so das Gefühl, die sind sich sehr selbstsicher, weil äh, ein der kleinen Wichser haben wir schon vom, vom Himmel geholt. <lacht> und dann kommt der letzte Drache vorbei und äh, macht kurzen Prozess und fand ich zwar okay, aber ich habe mich echt gefragt, wie kann das sein? wie kann das sein, dass sie jetzt absolut gar nichts gebacken bekommen? Ja. Vor allem, weil sie ja vorbereitet sind und ja. letzte Woche stehen sie praktisch offen im Meer herum. Ja. <lacht> Und
2: ja, das sind so Szenen, das sind so Szenen, also ich habe es auch gesehen und während ich es geschaut habe, dachte ich mir so, okay, also irgendwie, ich dachte nämlich, jetzt haben sie diese ganzen Skorpione, diese komischen Riesenarmbrüste <lacht> und äh, ähm, jetzt jetzt ja. müssen sie was Neues einfallen lassen und sie haben jetzt den Drachen mehr oder weniger so ein bisschen in Schach und jetzt müssen sie irgendwas neu machen, aber nein, sie kommt daher geflogen und irgendwie dachte ich so, okay, weil sie kommt so ziemlich von oben angeflogen. Und ich dachte, irgendwas irgendwas gibt's Neues. Aber nein, sie, sie macht alle platt. Und dann habe ich es mir versucht, schön zu reden, wie von wegen, ja okay, letztes Mal hatten sie diese Überraschungs- mhm. Überraschungsmoment auf ihrer Seite und diesmal wusste sie, was auf sie zukommt und sie waren jetzt darauf vorbereitet und deswegen haben sie die einfach alle platt gemacht.
1: Wobei man ja sagen muss, sie hat ja clever gemacht und ist irgendwie in der Sonne geflogen, also das ja. nicht sofort hat kommen sehen. Aber trotz allem, wenn ich halt bedenke, wie schnell die den zweiten Drachen da letztes Mal vom Himmel geholt haben, ja, das hat ja echt gewirkt, als wären das, äh, wär das keine normalen Skorpione, sondern so Miniguns. Ja, wo die Pfeile so im Sekundentakt rausgefeuert werden, ähm, fand ich das schon ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich.
2: Das ja, war einfach nur der, ähm, der Vorteil der Überraschung. Diesmal hatten sie den nicht und deswegen haben sie halt versagt einfach nur, aber ziemlich versagt. Also ich war auch ein bisschen schockiert, wie machtlos diese ganzen Drachenabwehrgeschütze waren, das auch später noch in der Folge, fand ich einfach ein bis zu einfach für den Drachen und so. Das,
1: ja, ich meine, das ist zu einfach. Da könnten wir, glaube ich, rein theoretisch auch schon zur, zur kläglichen Armee äh, mit Gold Armee springen. Oh ja, oh, oh. <lacht> ja? Henry Strickland. Ja, Henry, ja. ja. Ähm, äh, ganz, Five ganz ehrlich. Flink. Also, äh, ich stelle mir das so vor, ja, Cersei äh, äh, möchte die Golden Armee haben, ja, ja? Und, und guckt sich wahrscheinlich so eine Home-Shopping-Videosendung an, ja, sie möchten einen Kontinent erobern, brauchen noch Hilfe? holen sie sich die Goldene Armee. Sie wahrragen sich jetzt bestimmt, die Goldene Armee, was macht sie? <lacht> ganz einfach, sie stirbt.
0: Und wenn sie jetzt bestellen, kriegen sie gratis Elefanten dazu.
1: Ja. Die sind da nicht mal gekommen. ja Ja. Also, also... Äh, ja, die hätten jetzt auch nicht viel ausrichten können wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich ich kann es ja verstehen, dass dieser Drache mächtig ist, aber wenn man über mehrere Folgen, teilweise Staffeln, sowas, äh, aufbauscht und wegen, oh ja, die große goldene Armee, hoi, 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 unstoppable, ja, ich sag euch, wenn die Jungs auftauchen, ist aber Tabula Rasa in der Hose, du, da gibt's keine Gnade, Action Satz, ja, ein Massaker, die metzen einfach alles, oh, sie sind tot. Das ist, ähm, äh, da, also ich muss gestehen, ich fand, ich habe es jetzt zweimal die Folge geguckt und ich finde, hat es jedes Mal ulkig, echt ulkig. Ja, ja. Und nicht nur, weil ich die Rüstung so ein bisschen äh, billig aussehen sah. Also.
0: Ja, vor allem ich, ich, hatte ja gestern im Podcast die Theorie, dass es keine Elefanten gab, weil halt das ganze Budget für CGI in die Rüstung geflossen ist. Äh, aber ja, also ich, ich muss zugeben, dieser äh, muss man ja kurz wissen, dieser Schauspieler, der den äh, Kommandanten spielt. Der ist ja ein Deutscher. Marc Rissmann, ja. Genau, Marc Rissmann. Und der hatte äh, ein, ein sehr lustiges Interview bei Serienjunkies gegeben, wo er eigentlich über nichts reden durfte. Naja, und jetzt diese ganze Geheimniskrämerei für die Nummer da. Vor allem, <lacht> vor allem es, es ist wirklich schon unfreiwillig komisch, wie er dann da irgendwie um sein Leben rennt und dann von äh, grauer Wurm von hinten aufgespießt wird. Äh, inszenatorisch war die Szene interessant, weil Miguel Sapochnik hier schön äh, die Schlacht der Bastarde spiegelt, nur eben auf der anderen Seite.
1: Ja, Wobei ich ja sagen muss, äh, jetzt kommt mir mein Kopfkino äh, hoch, ich bitte das zu entschuldigen, mhm. äh, aber äh, ich hätte es cool gefunden, wenn Greyer Borm diesen äh, Strickland nicht umgebracht hätte und dass der Strickland irgendwie überlebt und dann so hochkommt und dann so wie Herr Röhrchen Werner, Gott. <lacht> ich, äh, ich, ich glaube die Russen sind da. Oh.
3: <lacht>
0: Sehr, sehr als Frau Hansen.
3: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, und er dann so neben den Leichen steht und so mit dem Fuß dagegen kickt, so, sag mal, tut das Snow das hier so rumoxidiert? <lacht> <lacht> ja, ja, alles frisch gewischt, alles wieder dreckig.
0: <lacht> also, also ich, ich, ich muss zugeben, man äh, ich, ich kann verstehen, wenn man es mit der Goldenen Kompanie lächerlich findet, ich finde es allerdings auch ziemlich interessant, wie die Folge ähm, Also ich meine, die Staffel hat ja oft den Vorwurf bekommen, dass sie zu vorhersehbar ist. Ja. Was meines Erachtens aber auch einfach in der Natur der Sache liegt, wenn man irgendwie jetzt was beendet und zum, zum Klimax führt. Aber das Interessante an dieser Folge finde ich tatsächlich, dass sie, dass sie an den Stellen, wo man wirklich fest mitgerechnet hatte, dass sie total die Erwartungen unterläuft. Und dass die Stellen, mit denen man gerechnet hat dann durchaus erwartbar
1: eintreffen, aber auf eine völlig andere Weise. Also ich möchte noch mal klar machen, die Szene an sich fand ich echt großartig, die war super inszeniert, keine Frage, ja, ja. Äh, und ich, ich will auch nicht damit sagen, dass ich jetzt wollte, dass man sieht, wie die Goldene Armee da eine halbe Stunde lang kämpft. Aber wenn man es halt die ganze Zeit so aufbaut und wir reden hier vom Aufbau, der wirklich ja. nicht äh, erst letzte Folge angefangen hat, sondern schon vor ein paar Staffeln, wo ich glaube ich das erste Mal den Namen, die, die Goldene Armee gehört habe, äh, mhm. ist das einfach enttäuschend. Ja,
0: die Goldene Kompanie hat natürlich auch in der Vorlage eine ganz andere und viel größere Rolle tatsächlich. Also ich war auch ein bisschen verdattert am Ende von Staffel 7. Ho! die kommen jetzt doch noch so auf den allerletzten Drücker, weil die spielen eigentlich schon lange eine Rolle. Und äh, da ist ja dann auch äh, völlig anderer Handlungsstrang, der ja komplett gecuttet wurde aus der Serie. Und da hatte ich wirklich gedacht, sie führen das noch auf den letzten Drücker ein, aber äh, Gott sei Dank nicht. Aber man muss halt wirklich sagen, also die Rolle von Marc Rissmann ist wirklich schon äh, Also was, 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 was
1: muss der sich gedacht haben beim Casting. Also das, ja? das, das, das habe ich auch beim Moodleberg schon erzählt, aber ich war, als ich in Köln war, gibt es diese äh, in U-Bahn-Stationen immer so äh, so Anzeigen, wo auch so News-Ticker sind. Ne? Und äh, da war halt wirklich so: äh, äh, Marc Rissmann, da, da, Klammer auf, Game of Thrones, <lacht> ja, sagt, dass das, das Finale von Game of Thrones besonders wird. Und dann habe ich mir die Folge dann ein paar Stunden später halt angeguckt dachte mir echt so, der hat eine time von 20 Sekunden. <lacht> Der sagt keinen ja. Satz, außer vielleicht Aua, als ihm grauer Wurm den Speer in den Rücken gerammt, ja. Ähm, das ist, ja. ich meine, klar, wir Deutschen sind natürlich jetzt stolz, hey, wir haben noch einen deutschen Darsteller, neben äh, Tom Waluscha, wie der heißt, der, der den äh, Hacken, wie ist wie der nochmal? Jacques, Jacques Hagar, Tom Vlachyha. Genau, mhm. der Jacques, Jacques Agar. ja, ähm, aber Nichts gegen den äh, Herr Rissmann, der ist bestimmt ein toller Darsteller, aber ich fand das alles ein bisschen zu sehr aufgebauscht, ganz ehrlich.
0: Ja, ich fand es halt unfreiwillig komisch, wie er da irgendwie wegläuft. Ja, ja. Das, das sah richtig merkwürdig aus, da war ich auch am Überlegen, äh, steht er jetzt irgendwie vor so einer. So einer Videowand oder so musste ich wirklich im Moment dran denken. Also nicht, dass es billig aussah, aber halt so wie es wie es gefilmt war, war es irgendwie merkwürdig.
1: Oder aber es ist halt so eine Art, äh, die Goldene Armee, das hat hört sich falsch verstanden, ist nicht für den Kriegseinsatz. Die ist einfach nur da, um gut auszusehen. Weißt du, so, <lacht> ja. so die Chippendales der Armeen, ja? <lacht> worauf wir noch zu sprechen kommen müssen also
0: äh, Daenerys äh, stößt dann ja aus dem Himmel herab und äh, zerstört die eiserne Flotte die Ballisten auf den Mauern und letzten Endes auch das Tor, wodurch die Goldene Armee halt wirklich von hinten weggesprengt wird in alle Richtungen und Daenerys fängt dann auch wirklich an äh, ja, alle abzufackeln auf dem freien Feld jetzt ist so meine Frage an euch und zum Beispiel auch an den Andi Habt ihr den Drachen jetzt wirklich als zu mächtig empfunden? Äh, ja, das habe ich ja
2: vorher schon gesagt. Also ich habe eigentlich hm. äh, gedacht, dass sie in der Folge sich irgendwie was Neues überlegen müssen, weil die jetzt eben alle diese neue Technik, diese Skorpione haben und so. Und dann dachte ich schon, dass sie irgendwie was Neues machen. Dass der Drache jetzt da doch schon der entscheidende Player ist, dachte ich jetzt nicht. Aber ähm
1: es ist halt einfach seltsam, weil wir in der letzten Folge gesehen haben, wie der kleine Bruder, okay, er, ist, er war kleiner, aber trotzdem es war ein Drache, halt im Nullkommanix zum Himmel geholt wird. Ja, das war der Überraschungseffekt, sage ich dir doch.
0: Ja, also das, das Paradoxe ist natürlich, Drogon ist ja größer und dadurch auch ein äh, breiteres Ziel, also eine breite Eingriffsfläche zum äh, Abschießen. Man muss allerdings auch bedenken, dass Drogon äh, schon in der siebten Staffel mal zu tun hatte eben auch mit diesen Ballisten. Und dass er wahrscheinlich einfach, ja, weiß nicht, er ist, er ist durchaus auch wendiger als die beiden anderen Drachen. Er ist, äh, er ist halt immer der, auf dem Daenerys eigentlich immer geritten ist. Und ähm, ja, er, ich, ich würde einfach sagen, er hat irgendwie mehr Erfahrung und im, im Umgang diesen Dinger da auszuweichen.
2: Ja, ich fand, das hat schon gepasst. Ja. Also ich fand das schon cool. Sie hätten es ein bisschen, ja, noch ein bisschen epischer inszenieren können, wie dieser Drache halt einfach weil ich glaube, das kennt man aus den aus den Büchern vielleicht auch. Und so. Und ich hatte eh immer Probleme mit den ganzen Drachen, die überhaupt das dann anzuhalten. Und wer jetzt noch größer und wer wie groß ist und welcher der wichtigste ist, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber dass man vielleicht noch ein bisschen in der Serie mehr merkt, so, okay, das ist halt der der Robert Schief mhm. von den Drachen, keine Ahnung. Und der ist mal richtig drauf und so. Ja. Genau.
1: Das ist und, der und, die anderen beiden sind die Chihuahuas. Ja, ja
2: genau. Und wenn, wenn der jetzt hier über die Stadt fegt, dann... Ist halt echt schwierig. Aber ähm, ja, wie gesagt, der war schon übermächtig, aber
1: ja. Ich muss auch sagen, dass, wenn er halt äh, diese Szenerie kommt, wo er halt alles in Schutt und Asche liegt, dass am Anfang es mir so vorkam, dass ich, also beim ersten Mal guckt, dachte ich so, okay, das ist echt cha chaotisch. Und dass die Folge sich dann aber immer mehr darauf fokussiert, zu zeigen, welche Auswirkungen das hat. Ja. Und nicht nur für unsere äh, Helden und die bekannten Figuren, sondern eben auch für das gemeine Volk. Ja, da sind wir noch
2: nicht, oder? Da sind wir noch nicht ganz. Ich glaube, weil das fand ich nämlich halt dann schon einen krassen Einschnitt.
0: Aber das gemeine Volk ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ähm, ich finde, also das das ist eine Schwäche, die ich äh, in den letzten Jahren generell auch so im Blockbuster-Kino beobachte, dass du so ein, man nennt das ja im Englischen immer gerne den Disregard of Human Life. Und das haben sie hier tatsächlich ausgeglichen, weil, also bevor äh, das eigentlich wirklich losgeht, das ganze Inferno von Daenerys, beziehungsweise ihre Zerstörungsorgie vorher, sehen wir endlich mal jetzt wirklich Leute in King's Landing, also stinknormale Leute, Zivilisten, also weiß ich nicht, Kinder, Alte. Erwachsene, die irgendwie mit ihren Kindern spielen, man sieht Kinder mit Spielzeug etc., die sich dann äh, in die Häuser zurückziehen oder aber dann halt, das war ja in der Folge davor, sie werden ja in der Gegend um den Roten Bergfried, werden sie ja zusammengezogen. Das Perfide ist nur, dass Cersei dann immer die Tore schließen lässt. Mhm. Aber ähm, ich finde es, also find es wirklich wichtig, dass man, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, die haben jetzt mehrere Folgen davon geredet, dass man ja die Bevölkerung nicht schädigen darf. Aber sagen wir mal ehrlich, die ist in den letzten Folgen und vor allem auch
1: in der siebten Staffel ist sie komplett gesichtslos gewesen. Und das ändern sie hier ja damit, dass man, als die Tore geschlossen wird, eine Mutter mit kurzen Haaren sieht, die eine, ihre Tochter noch versucht reinzukommen genau. und das nicht schafft. Anders als übrigens Sandor und Arya, die schaffen es. Und ja. Jamie, der wird auch ausges äh, ausgeschlossen. Äh, ich finde, das war eine starke Szene, weil da einem bewusst wird, diese, mhm. dieses Chaos, was da herrscht, diese Verzweiflung und auch wieder Machtlosigkeit.
2: Und die Unschuldigkeit der Bevölkerung noch mal ein bisschen.
0: Ja, ja. obwohl ich zugeben muss, die Szene hat mich an Titanic erinnert. <lacht> mit, der, mit der dritten Klasse. Äh, ja, genau, aber das, also ich, ich finde das schon sehr wichtig, weil das ist mir wirklich in den letzten Jahren aufgefallen, ich meine, wenn man sich vor allem die ganzen Superheldenfilme ansieht, da wird immer davon geredet, dass man die Welt rettet und alles Mögliche und du siehst halt irgendwie kaum Zivilisten, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also bei Man of Steel hat Superman wahrscheinlich 100 Leute umgebracht, mindestens, also Minimum. Aber das haben sie doch dann in Batman vs. Superman wieder ähm, wettgemacht, oder? <lacht> ja, 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 super.
0: <lacht> ja, da haben sie es dann versucht zu vermeiden, indem der Kampf dann auf eine unbelebte Insel verlegt wurde. Aber das wirkte dann auch so ein bisschen alibimäßig. Hatte ich denn? Ja, ich meine
2: nur, dass sie dann dieses diese Aftermath von diesem ganzen. Destruction, Ich Rede jetzt nur noch
3: eigentlich
0: okay. <lacht> ja.
2: Lass ich Dass sie das nochmal von der Perspektive aus der Zivilbevölkerung zeigen. Und das hat man ja mit der Szene auch versucht. Ja,
0: hier. natürlich. Und das ist denen äh, tatsächlich auch gelungen. Und ich finde, also, also das, das war auch hier wirklich überfällig, fand ich, weil in den früheren Staffen hat man schon äh, King's Landing gesehen. Man, man weiß auch, dass das da Tatawas auch echt eine furchtbare Gesellschaft ist, dass sie da irgendwie förmlich ein Ghetto haben mit Flohloch und dass es da Bordelle gibt und, äh, weiß ich nicht, Diebe, alles Mögliche. Das ist schon wohl ein ziemliches Rattenloch. Es ist irgendwie auch wahrscheinlich so ein bisschen symbolisch Sodom und Gomorra. Aber also das, dass man denen jetzt halt hier wieder ein Gesicht gibt, das finde ich sehr stark. Und auch die Art und Weise, wie es passiert. Ja.
2: ja, dann kommen wir, glaube ich, zu dieser wichtigen Szene. Also das war die eine der wichtigsten Szenen in dieser Folge, wo dann eben es zum Standoff kommt. Hm. Wo dann eben die Mauer ist gefallen, die Truppen von Jon Snow und wer da noch alles dabei ist, die Unsali, die Dothraki und so laufen in die, in
0: die Stadt, mhm.
2: genau, in die Stadt rein, genau und kommen dann auf die Lannisters. Weil das fand ich auch geil. Ach Gott, dann sieht ja das erste Mal dann nach diesem nach dem Mauerfall sozusagen sieht man ja dann das erste Mal, wie Cersei auf ihren Balkon tritt, in dem sie ja schon auf Staffel mhm. 6 stand, um mhm. die Septe explodieren zu sehen. Ach Gott, ich habe sie so vermisst. Dann haben wir sie das letzte mal gesehen äh, in ah, Folge 4 äh,
0: aber man muss aber man muss, man muss ganz ehrlich ja, sagen hey. äh, also ich habe irgendwo gelesen Lena hätte äh, hat eine Gage von einer Million pro Folge und na ja also zumindest ja. in der Staffel verbringt sie erstaunlich viel Zeit auf ihrem Balkon. ne ja ja aber ich, ich mag die einfach ja die die spielt auch fantastisch in der Szene also. Ähm, auch so diese, diese, am Anfang steht sie ja wirklich noch so hämisch da, ne? Oder nicht, nicht hämisch selbstgefällig, wie man das von ihr kennt. Und mit jeder Streitmacht, die sie verliert, äh, ja
2: merkt man, dass sie halt einfach auch irre ist irgendwie, dass sie halt völlig auch keinen Plan hat, sondern sie denkt einfach, das passt schon. Und dann sagt sie noch so, äh, diese Festung ist unannehmbar, bla, bla, bla. Aber sie steht da einfach, sieht den Drachen, sieht, dass alles zugrunde geht. Und sie steht einfach nur rum und sagt so.
0: Ja, oh, aber das geht ja auch so stufenweise. Nö, also schon. Irgendwann hat sie sogar wirklich ja. Tränen in den Augen stehen. Und Qyburn ja. sagt dann auch zu ihr, ja, wäre es nicht besser, irgendwie Zuflucht zu suchen? Und den Sturm da auszusitzen. Nein, ja, Euron ist noch da, die Goldene Kompanie ist noch da. Ja, die, äh, die Iron Fleet brennt und die Goldene Kompanie, ja, keine Ahnung, was mit der ist. Und ist genau, blind. und dann, dann mhm. sagt sie auch noch, ja, wir haben ja noch unsere Lannister-Armee, die kämpfen eh besser, als Söldner das je könnten. Ja, und die Lannister-Armee, äh, spätestens als sie dann Daenerys auf ihrem Drachen sehen und hören, hautnah, lassen die ihre Waffen fallen.
2: Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall eine wichtige Szene. Weil Das ist dann glaube ich die Szene wo halt eben die Armee von den Lannisters irgendwie kapituliert ja. und es sieht nach ja Kapitulation aus und alle warten auf den äh, auf die titelgebenden Glocken
0: Ja auf den ja also man ich, ich, ich habe es mir vorhin tatsächlich auch nochmal angesehen die Szene äh, über der ganzen Stadt äh, erschallt dann wirklich aus allen Ecken irgendwie der Ruf läutet die Glocken ne. Dieses, Also die, die halten es wirklich kommen aus. Alle warten nur auf dieses Signal, dass jetzt die Kapitulation erfolgt und dann Schluss ist. Und Tyrion steht dann auch wirklich total gebannt da und starrt auf diese Glocke, die dann auch tatsächlich läutet. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum großen, großen, großen äh, Reveal dieser Folge, wenn man so will, obwohl es eigentlich kein Reveal ist. Also viele Leute sind ja schockiert, ich habe es seit Jahren kommen sehen, muss ich einfach nur noch mal sagen. Ich habe es eigentlich schon in Staffel 7 kommen sehen, wenn ich ehrlich bin, weil da hatte sie das auch schon vor. Denn, ja, Daenerys sitzt auf ihrem Drachen da und entscheidet für sich, das war noch nicht genug. Burn them all. Ja, burn them all. Rakaris. <lacht> Also dieses Burn them all ist ja eigentlich so das Credo des Irrenkönigs gewesen und was also der da muss man ja wissen der hat ja eigentlich keine Drachen mehr der hat ja eigentlich seine Feinde nur noch mit Seefeuer verbrannt ja und Daenerys hat halt ihre Drachen und ihr Drakaris was ihr wahrscheinlich auch noch so im Kopf wieder halt von Miss Sunday und ja ich, ich, ich muss zugeben ich finde die Szene auch interessant gespielt von Emilia Clark, weil ähm, also, man, man sieht, dass sie irgendwie Also, sie, sie hat nicht diesen krassen, unberechenbaren Zorn oder so im Gesicht, sondern eigentlich die Angst. Und es gibt dann auch immer wieder diese Gegenschnitte zwischen ihr und Cersei, und das ist wirklich bezeichnend, weil man hat wirklich Von der linken Seite hat man Cersei Offenbar Kong und von der rechten Daenerys. Und da gibt es immer so diese Montage. Und generell wird ja auch so die, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Mad Queens in dieser Folge, wenn er ja sehr herausgearbeitet. du ja, wie, wie hast du diesen Moment empfunden mit Daenerys? Also was, was hast du dir da gedacht? Was jetzt passiert?
1: Ähm, ich, 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 mir war klar, dass mhm. er kommt. Ich äh, hatte aber auch trotzdem Hoffnung und ich fand der Moment, äh, äh, wo es der der Moment, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, okay jetzt ist alles vorbei jetzt äh, jetzt wird jetzt beginnt das Massaker war nicht unbedingt als sie dann halt weitergemacht hat nach dem äh, Glockenschlag sondern als halt wirklich Grey Worm diesen Speer geschleudert ja. hat denn die Lannister mehr ergibt sich ja schmeißt ihre Waffen äh, auf den Boden und Grey Worm der ja äh, auch nur Hass kennt nach Missandais Tod, schleuert er nach einer gewissen Zeit auch diesen Speer und dann beginnt auch das Massaker. Denn es ist ja nicht nur so, dass äh, Daenerys von oben die Bevölkerung mit Feuer maltrittiert, sondern dass auch die äh, Armee von Daenerys dann äh, ja, Leute massakriert. Und ähm, Jon Snow einfach nur wirklich fassungslos und passiv daneben steht äh, und äh, im Prinzip, glaube ich, unsere Sichtweise einnimmt. Ja äh, dieses dieses auch, ich, ich sag's schon wieder, Machtlosigkeit, er, er hilft ja auch später ein paar Leuten, aber die meiste Zeit steht er wirklich nur äh, verdutzt daneben, wehrt vielleicht hier und da einen Angriff ab und äh, ist, glaube ich, äh, auch damit überfordert, dass er sich jetzt endgültig eingestehen muss, dass Daenerys die falsche Königin ist. Ja,
0: ja ich würde jetzt nicht sagen, dass er dass er teilnahmslos daneben steht. Oder also Fassungslos auf jeden Fall, aber er versucht ja seine Truppen
1: durchaus zurückzuhalten. Äh, ja, aber da muss ich gestehen, ich also ähm, ich glaube, wenn er es ein bisschen energischer gemacht hätte, hätten ihm ein paar mehr Leute gefolgt und nicht einfach mal kurz schreien: Hört auf, hört auf. Ja. Ja, weil ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Einsatz gezeigt hätte, es gibt glaube ich genügend Leute, die wissen, wer Jon Snow ist, was er getan hat, die ihm vertrauen, die dann vielleicht auch aufgehört haben. Dazu gehören jetzt nicht die Unbefleckten, das ist auf gar keinen Fall, die sind the Narrows of Worm ergeben, ähm, aber für mich war Jon Snow sehr passiv, das was ich jetzt mhm. also das ist keine Kritik, ich kann es halt nachvollziehen, weil äh, er wird halt quasi überrollt, weil er ist ja auch mitschuld daran. Ja, ich habe ja gesagt, ähm äh bei der Szene zuvor äh, in ihrem Schlafgemach, ja, hätte er sie in den Arm genommen oder so, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und ich glaube, das ist ihm da auch gewahr geworden. Also, ist meine Theorie.
0: Andi, wie siehst du das?
1: Genauso. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also das ist ganz witzig, weil wo ich's hab, sterb, ich es gesehen habe, war so ein bisschen... Da sterben ähm, 100 Unschuldige, voll witzig. Das war voll witzig, aber das hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber hier draußen, hier draußen ist gerade ähm, ein Feuerwerk. <lacht> Ja, weil hier in, München, hier in München ist nämlich gerade Frühlingsfest. Und ich weiß nicht, ob das heute irgendwie vorbeigeht oder so, aber hier ist gerade Feuerwerk drauf. ist doch drauf. Tag
1: hell. Hm?
2: Ach, das bringt mich auch zu der Geschichte, die ich noch erzählen wollte. Aber egal, die andere Geschichte. Kannst du ich ich euch da
1: Feuerwerk gibt es ist Tag hell. Wir nehmen das auf um, um kurz vor 8 Uhr abends. uns herrscht doch Sonnenschein. Oder habt ihr in München eine andere Zeitzone? Ja, das auch. <lacht> Ey,
2: für Bayern. In Bayern <lacht> haben wir eine andere Zeitzone, ist doch klar. Ja, stimmt. Ja, wurscht, deswegen war ich kurz so abgelenkt, aber ähm, was mich auch dazu bringt, dass ich nochmal die Geschichte erzählen sollte, was ich äh, getan habe, um äh, mich auf diese Folge einzustimmen. Ja, ich habe nämlich aus Versehen meinen Balkon abgefackelt, weil mein Aschenbecher ist nämlich irgendwie vorher irgendwie ähm, kaputt gegangen. Ich habe nämlich irgendwie eine Zigarette reingeworfen, dann bin ich wieder reingegangen. Und irgendwie hat der Aschenbecher, das war eine Zigarette zu viel oder so, und hat gedacht, jetzt mache ich mal den, ähm, jetzt ja, lasse ich mal bleiben. Ist sprungen und dann ähm, hat mein, mein Tisch hier angefangen zu brennen. Dann habe ich ihn gelöscht, habe dann noch mit dem Staubsauger versucht, die Asche einzusaugen. Dachte, es wäre schon alles aus. Dann hat noch mein Staubsaugerbeutel angefangen zu brennen. <lacht> Ohne Scheiß. Yeah. Ja, weil ich halt diese Asche eingesaugt habe und die war noch nicht ganz kalt. Und deswegen ist die dann durch diesen Luftzug in dem Staubsaugerbeutel, hat sich nochmal entzündet. Und dann hat der Staubsaugerbeutel das Brennen angefangen in der Wohnung. Deswegen hatte ich nicht nur eine schöne fette Leinwand hier, sondern auch im ähm, Geruchsfernsehen sozusagen. Also irgendwie, also wie gesagt, meine Dummheit äh, entschuldige ich äh, hiermit. Aber es war ein ganz gutes Erlebnis. Auf jeden Fall, ähm, was war die Frage? Entschuldigung. <lacht>
0: Die Frage war jetzt eigentlich, wie, wie hast du äh, so diesen, diesen Wendepunkt wahrgenommen in der Folge? Also, ich fand. Ähm, ja, ich, ich Also, hab, hast du es hast du's kommen sehen? Oder. Weil, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, dass das völlig out of character ist für Daenerys.
2: Boah, schwierig. Also, ich verstehe es schon ein bisschen, aber ich, ich fand es okay. Also, ich meine, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht noch. Ähm, Ah, irgendwas passiert, dass sie dann sie über, über the edge <lacht> treibt. Aber es ist halt so, also, oh Gott. sie geben auf und dann dreht sie durch. Also ich hätte es schön gefunden, wenn sie, sagen wir mal, ähm, wenn, wenn man zum Beispiel diese Millie Sunday oder wie sie heißt, ähm, Szene mm. oder irgendeine ähm, ausschlaggebende Szene zu diesem komplett durchdrehen, vielleicht da noch eingebaut hätten. Also es war halt wirklich so, eigentlich wäre es jetzt cool. Und ähm, man hat in dieser Szene, die du angesprochen hast, das Gefühl, als würden sie sich sehen. Aber sie sehen sich natürlich nicht. Also man sieht Cersei und Daenerys irgendwie mhm. in, so einem, in so einem Zwischenschnitt und so. Und da dachte ich ja. mir auch so, wo Daenerys sich denkt so, ja, pff, eigentlich könnten wir jetzt, aber nö. <lacht> nö, kein Bock. Leute, ihr seid einfach Arschlöcher. Ihr habt meine... Äh, beste Bedienstete gerade umgebracht und so viele andere Scheiße gebaut, wir machen es alle platt. Aber ich hätte ich hätt noch so einen kleinen, ja, so einen, so einen kleinen Mir fällt das Wort wieder nicht ein, aber. Ähm, auf Englisch. In, <lacht> das fällt mir jetzt in der Tat auch nicht. Also, mir liegt es auf der Zunge. So einen kleinen ähm, Trigger. <lacht> Hätte mir noch gefehlt oder hätte mir noch, hätte ich mir noch gewünscht, aber trotzdem, also ich fand's es ähm, schon nachvollziehbar, also dass ich denke, so ich fand es in der Szene ein bisschen komisch halt, weil, wie gesagt, das war die Kapitulation von denen und dann... Ja. Ähm, und ich glaube auch Grey und so, die haben dann ja unten, also diese unten auf der Straße haben ja dann auch nur darauf reagiert, so von wegen, okay, nee, wir machen jetzt keine friedliche Kacke, sondern wir greifen jetzt an und wir machen alle Punkte. Wobei
1: ich glaube, Grey sehr dankbar dafür war, weil dem sein Gesicht hat, ja, ja, hat schon. schon geschrien, ja, ja Rache. Ja?
2: Genau, stimmt. Aber der ausschlaggebende Punkt war schon der Angriff ja, von klar, Daenerys, finde ich. Also dass er halt, so, dass sie sozusagen das Okay gibt, so wir machen dies alle. Aber klar. es
1: weiß ich so, dass Greybomb, es weiß ich so, dass Daenerys da angefangen hat und dann Greybomb so, ach ja okay, dann mache ich halt weiter. Nee. der war schon
2: oh. heiß drauf. Ja, ja genau. Und ich fand es auch komisch. Also wo ich es erste mal gesehen habe, war ich halt ein bisschen ähm, nicht so cool damit irgendwie, wie die dann ähm, eskaliert sind. Also es gab ja auch diese Szene, wo dieser eine Ritter dann und das fand ich auch noch mal ein bisschen strange, weil ich nicht wusste, wer sind diese Leute jetzt? Also wir mhm. haben immer ähm, klar deutlich die Dothraki oder die Unsullied und so. Dann gibt es halt diese komische Szene, wo dieser eine Typ dann, und das hat mich so auch an Herr der Ringe ähm, erinnert, wo dann halt einfach diese Stadt so richtig geradet <lacht> wird, wo halt echt einfach Zivilisten links und rechts abgeschlachtet werden und dann will noch einer so eine ähm, so eine Zivilistin irgendwie vergewaltigen, wo dann Jon Snow einschreitet und so. Und da dachte ich mir auch so, wer wer war das jetzt? Also ich meine, ja okay, aber das kann man natürlich nicht so, man, das finde ich auch okay. Ich finde es auch okay, weil ähm, man sollte diese ganzen Truppen und so jetzt auch nicht als homogene Masse sehen. Also nur weil sie jetzt aus dem Norden kommen und Jon Snow, der Prototyp des Nordens ist, sind jetzt die nicht alle Moralapostel oder so. Deswegen, wenn die halt mal austicken und in diesem Kriegsrausch einfach austicken, dann finde ich das okay. Deswegen, ich fand die Szene erstmal strange, aber man kann das schon nachvollziehen dann irgendwie. Also nicht nachvollziehen natürlich, sondern was der gemacht hat, sondern man kann das irgendwie erklären, dass die halt einfach austicken in diesem komischen Kriegsrausch und so. Aber es war einfach crazy. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall im Nachhinein nachvollziehbar.
0: Was ich sehr interessant finde an der Szene, also du hast ja auch das Making of gesehen äh, und da sagt der Miguel Sapochnik, äh, der ja sowohl die äh, Folge inszeniert hat als auch die dritte, die dritte ist wirklich so, also jetzt gehen die Untoten und den Nachtkönig, das ist letzten Endes eine klassische Schlacht gut gegen böse gewesen, also wirklich schon so eine Herr der Ringe-Dimension. Und hier bricht das Ganze aber irgendwann auf. Weil es gibt diesen Moment, und das fand ich unglaublich bedrückend, wo John wirklich sieht, dass diejenigen, die in der ganzen Serie eigentlich immer als die Bösen dargestellt wurden, nämlich die Lannisters, dass die anfangen, Unschuldige ja, ja. zu schützen. Irgendwie bringt euch in Sicherheit, haut hier ab oder sonst was, während sie da äh, völlig im Chaos versinken und dass die Stark-Leute, und das war eben, das ist so das Schlimme, dass es einer seiner eigenen Männer gewesen, den John da gestreckt hat. Und zum anderen ist es halt auch, ich, ich habe mir halt so gedacht, weil ähm, es gab eine Folge in der dritten Staffel, wo Jorah Mormont äh, darüber redet, wie es damals war mit dem irren König. Also, er war da in King's Landing und hat wirklich gesagt, er hat ein absolutes Massaker erlebt an Männer, Frauen, Kindern, Alten, Schwachen, alles Mögliche und es ist letzten Endes genau das, was wir jetzt hier sehen.
2: Ja, das finde ich auch einen ähm, guten Punkt. Ich hätte es nur ähm, cooler gefunden, wenn man, also ich hatte auch das Gefühl, ich habe dieses Making of gesehen und was sie dann erzählt haben, fand ich voll nachvollziehbar. Deswegen äh, finde ich es jetzt wahrscheinlich nachvollziehbar, wo ich es das erste Mal gesehen habe, war ich so ein bisschen off. <lacht> also habe ich es nicht so ganz, war ich nicht so drin und dann, ähm. Mm. Also ich verstehe schon, was sie gemacht haben. Ich, ich hatte nur das Gefühl in der Folge selber, dass das alles jetzt nicht unbedingt so klar war, dass man eventuell sogar dieses Making-of vielleicht braucht, um jetzt im, im Eifer des Gefechts halt zu checken, was sie damit zeigen wollen. Also ich war, während ich es gesehen habe, nicht so richtig, äh, hatte ich nicht, die gleichen Gedanken wie die, aber ich im Nachhinein finde ich es cool und verstehe es, aber während ich es gesehen habe, fand ich alles so ein bisschen über, überhastet so, also da habe ich es nicht so richtig mitgekriegt, diesen ganzen Konflikt.
0: Also ich fand es halt, also man muss äh, ganz ehrlich sagen, da hat die Brutalität auch nochmal richtig angezogen von der Folge, also wie die anfangen, die Lannisters niederzuschlachten, das ist schon wirklich ja. richtig heftig gewesen, also weil ja eine ganz liebe Kollegin Ihr meint er, dass die Serie mittlerweile verweichlicht ist in der letzten Folge. Hier trifft das, glaube ich, nicht mehr zu. Ja, das fand ich auch gut.
2: Also ich meine, ähm, keine Ahnung, ich finde auch, ähm, ich mag hier in Game of Thrones, dass es halt teilweise äh, drastisch ist und so. Also wenn, wenn die zeigen, dass es hier ein Massaker gibt, dass sie es dann auch wirklich zeigen. Und das fand ich da in der Folge nochmal, ähm, ja, wie du
1: schon gesagt hast haben sie es mal wieder deutlich gemacht. Weil sie auch oft genug äh, wissen, wie sie äh, damit umgehen sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass Game of Thrones jetzt nur äh, Titten und Blut zeigt. Es ne? ist jetzt nicht Spartacus, Blood and Sands. Äh, also, <lacht> ähm, äh, das, 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 also ich, ich habe die Kritik auch von vielen vernommen, die sagen, diese Staffel ist ihnen nicht blutig genug. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, klar gab es immer wieder brutale Szenen in Game of Thrones, aber es war nicht so, dass in Game of Thrones jede Woche irgendwas Brutales passiert ist.
2: Ja, die wissen, wie sie es, wie sie es geschmackvoll und ähm, ja, genau. sinnvoll einsetzen genau. sollen. Ja. ja, genau.
0: Aber ja. auch dann ungeschminkt tatsächlich, ne? Also, ja. also in, dem, in, in dem Falle, in der Folge fand ich es überaus passend. Ja, es war halt wirklich äh, ein absolutes Ja, es, es, es war ein Massaker, kann man nicht anders sagen. Aber das größere Massaker geht ja noch von oben aus. Und was, was sehr interessant ist, äh, dass man Daenerys ab diesem Zeitpunkt in der Folge gar nicht mehr zu Gesicht bekommt sondern nur noch ihren Drachen, wie der über allem kreist und wirklich alles einäschert. Und es ist wirklich, also äh, Andi kann es ja auch bestätigen, im Making-of äh, vergleichen sie es ja tatsächlich mit äh, der Bombardierung von Dresden. Ich habe das
1: also, Making-of übrigens auch geguckt, nur so zur Info.
0: Ja, okay, <lacht> scheiße. Ja. ja, nee, aber das, das fand ich ja äh, tatsächlich sehr passend, weil wenn man es so runterbricht, der Drache ist eigentlich so ein Äquivalent zum Bombenkrieg, ne?
2: Ja, das fand ich schön, aber zu der Szene komme ich später noch, weil das habe ich bei der Szene äh, bei der Folge 3 vermisst, dass diese ähm, diese Schlachtenszene, äh, Schlachten ja, Szene halt einfach irgendwie so ähm, herausstehende Visuals oder halt so kameramäßig irgendwie, das fand ich dann nicht so, aber jetzt hier gegen Ende dann, da kommen wir später nochmal drauf, hat es wieder gehabt, also wo du halt wirklich, wie du jetzt gesagt hast, diese diese ähm, ah, keine Ahnung, mhm. diese Drücktheit, oder diese, diese, diese krasse Atmosphäre halt, diese beängstigende Atmosphäre auf der Straße hat man da sehr gespürt, finde ich. Ja, egal. Weiter, weiter im Text. <lacht>
0: <lacht> Im Zweifel zwar weiter im Text. Ja, also ich, ich fand es auch, also mich mich hat es teilweise wirklich schon äh, richtig, richtig schockiert. Also vor allem der Näheres, man muss wirklich mal darauf achten, man könnte es ja irgendwie verstehen, wenn sie jetzt irgendwie eine Schneise der Verwüstung hinter sich herzieht, während sie letzten Endes dann den Roten Bergfried ansteuert. Aber sie fängt wirklich an, praktisch Block für Block die Stadt einzuäschern. Und das ist wirklich so, also da muss ich jetzt halt auch echt nochmal sagen, was ich auch gestern gesagt habe, es gibt tatsächlich halt wirklich Leute, die die das Ganze auch noch rechtfertigen, ne? Und also die jetzt neuerdings auch noch Völkermord gutheißen. Ich meine, es ist auf Deutsch gesagt Völkermord, was sie da tut. Das kann man nicht anders sagen. Ja,
2: gutheißen tut man es nicht. Also ich meine, also ich weiß nicht, was du für ähm, Stimmen meinst. Ich, ich, ich weiß nur nicht, ähm, ob jetzt das zu, zu großer Charakterbruch ist. Also ich meine, ich ich... Denke mal, dass sie sich halt denkt, so, nee, ich mach die jetzt alle platt und baue alles von Neuem auf. Dass man natürlich den Gedanken nicht gut heißt, ist klar. Aber dass man das, ob man das nachvollziehen kann oder nicht, weil das ist ja die, das ist mhm. ja die
1: Kritik an der Serie. Ein bisschen wie SimCity, ne? Wenn nicht gefällt, Tonado.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann ihre Motivation verstehen. Und sie handelt äh, auch durchaus, also ich, ja. ich will nicht sagen, also ich finde auch diesen Stempel Mad Queen finde ich dann auch zu bequem, weil äh, man versteht schon, warum sie das macht. Ja? Aber bisschen schon. was sie da macht, ist halt trotzdem völlig,
1: völlig äh, blindwütig und wahnsinnig. Kann man nicht anders sagen. Wenn 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 halt unten keine Zivilbevölkerung wäre, sondern nur irgendwie Cersei ja. mal 1000, dann hätte ich gejubelt, hätte ich gedacht, ja, geil. Aber äh, sie tötet halt zu, ja, äh, 98 Unschuldige. <lacht>
2: Ja, ja, genau, das ist ja auch okay. also, nicht okay. <lacht> aber,
1: äh, <lacht> es ist ja, Wir haben unseren Kamm Moment gefunden. Es ist ja ähm, ja, äh, Das ist, ist ja die so, Tat ist, von ist, Andi. So, die Notiz ist doch ganz cool. <lacht> nein, nein, genau. Also, das,
2: ähm, dass sie da falsch handelt, ist ja ähm, allen klar. Aber dass es jetzt ähm, nicht nachvollziehbar ist, das finde ich halt nicht richtig. Also die Kritik an der Folge, das ist jetzt ach, ist kompliziert, die Gedanken hier äh, zu erklären. Wie gesagt, ich finde, natürlich bin ich nicht auf ihrer Seite, aber ich, ich finde es ähm, okay, dass sie es macht,
0: okay. aus, aus Charaktergründen. Ja, also, du, das, ich kann ich, das kann ich auch nachvollziehen, <lacht> aber weißt du, ich habe wirklich Leute auf Facebook äh, gesehen, die wirklich auf Deutsch gesagt gejubelt haben. Ja, das ist natürlich Und äh, das Ganze wird dann auch noch krude damit äh, gerechtfertigt. Äh, ich kann mich noch erinnern, letzte Woche erschien ein Meme, da stand, ja, bevor jetzt die arme, arme Bevölkerung von King's Landing bedauert, äh, ruft euch mal in Erinnerung, was hat denn die gemacht, als Ned Stark getötet wurde? Das ist einer der beschissensten Vergleiche, die ich kenne. Ja. Mhm. Und sowas gebiert auch nur das Internet, wirklich, also ja, lassen wir das. Also, nee, das. Nee, es, es
1: tut mir leid, da fehlen mir wirklich die Worte.
2: Ja, eigentlich sollten wir nicht auf Internetreaktionen eingehen, sondern. Äh,
1: wollen wir vielleicht mal äh, äh, kurz äh, die Szenerie wechseln?
2: Ja. Weil wir klar, jetzt ja. echt
1: lange über Sachen ja, ja. Feuer und Genozid geredet ja. haben. <lacht> ähm, äh, und zwar, vielleicht sollten wir mal zu Jamie wechseln. Jamie. Ja, gerne.
0: Ja, da hatten wir gar nicht erwähnt, glaube ich. Hat, hatten wir erwähnt, dass Euron sich äh, in letzter Minute, warum auch immer, von seinem Schiff rettet? Ja, jetzt. Genau. Und dann mundgerecht äh, Jamie abfängt äh, vor diesem geheimen Zugang, glaube ich, in den Roten Bergfried.
1: Guter Zufall. Ist der da gerade äh, direkt hingeschwemmt? Ja, das ist so richtig Pott <lacht> Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er, dachte sich eure, hm, vielleicht äh, paddel ich einfach jetzt oder schwimmt zurück zur äh, zu meinen Eiseninseln und dann in der Ferne, oh, was sehe ich da schimmern? Eine goldene Hand, da sag ich mal.
2: <lacht> <lacht> ja, er lag schon die ganze Zeit am Strand und hatte gedacht, so ich warte jetzt mal, ab was passiert? Mal schauen.
0: Ja, er, er kam ja da angestapft
1: aus dem Wasser irgendwie oder angewartet? Wobei vielleicht wusste Euron ja auch irgendwie von diesem Geheimgang. Kann ja sein. Ja, ja.
0: Ja, könnt, ja ich glaube, das ist reiner Zufall war. Also was, was auf jeden Fall, ähm, das ist sehr lustig. Die Macher nennen es ja im äh, in Making Off nennen sie es ja den Dane Bowl. <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> Weil es ja, äh, also Nikolai Costa-Waldau und äh, Pilo Aspect sind ja beide dänische Schauspieler.
1: Und das hätte sich aber auch mit Lego bewerfen müssen, dann wäre es perfekt. <lacht> <lacht> ja, oder Lego-Schwerter oder so, ja. Ja, Minecraft. <lacht> Lego,
0: Minecraft. Äh, genau, und ähm, Euron sagt dann, glaube ich, zu Jamie, dass, äh, naja,
2: Genau, die Königin er hat die gefickt, Königin
0: gefickt hat. und äh, reibt das Jamie dann ordentlich unter die Nase und will ihn förmlich provozieren, dass er auf Deutsch gesagt zum zweiten Mal zum Königsmörder wird, weil wir erinnern uns, Euron ist der König der Eiseninseln. Und die legen sich dann richtig schön miteinander an, was ein echt schmutziger Kampf ist. Äh, ich habe mir den jetzt allerdings nochmal angesehen und wundere mich ehrlich gesagt, warum Jamie seine goldene Hand nicht so ein bisschen mehr eingesetzt hat.
2: Ja. Das habe ich ja auch immer erwartet, dass er mit seiner goldenen ja, Schädel sowas. einschlägt. Aber mein. Ich
0: meine, man, man hat ja gesehen, dass die auch für was gut ist äh, in, in Dorne da damals. Da ist ja irgendwie, hat ihn jemand angegriffen und das Schwert von demjenigen ist in seiner Hand stecken geblieben. Äh, da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr erwartet, dass er ihm richtig irgendwie krasse Backpfeifen gibt mit seiner goldenen Hand. Ja,
2: einmal zieht er ihm schon eine drüber mit der Hand, glaube ich. Aber das hätte auch eine andere Hand sein können. Egal. <lacht> Aber ich habe auch gedacht, dass
1: er ihn damit finisht sozusagen. Ja. Aber Es wäre es wäre ein schönes Bild gewesen, weil diese Hand ja auch zum Teil für den äh, Charakterwechsel steht, den Jamie vollführt hat.
0: Ja, durchaus. Ja. Symbolism. <lacht> ja, nee, nee, doch, tatsächlich. Also, ähm, was, was ich sehr enttäuschend finde äh, an dem ganzen Euron-Plot jetzt, es wurde ja aufgebaut von wegen, ja, er äh, hat Cersei ein Kind gemacht oder was und sie ist jetzt von ihm schwanger. Und das war dann ja so der merkwürdige dramaturgische Stolperstein in der letzten Folge, wo Tyrion aus heiterem Himmel plötzlich wissen konnte, dass Euron seine Schwester geschwängert hat. Und dass das dann nicht irgendwie nochmal aufgegriffen wurde, weil Euron müsste sich doch dann gedacht haben, hm, hat die mir irgendwas verheimlicht? Aber gar nichts. Also
2: so wie ich den ein einschätze und so wie er immer auftritt, ist der nicht der hellste, einfach.
3: Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Ich würde nicht sagen, dass er dumm ist er, ist, er ist gerissen schon. Hm, echt? Aber er hat auch eine merkwürdige... Ähm, also ich ich muss zugeben, die Rolle und Pylo Aspekt da drin machen mir Spaß, aber ich kann ihn irgendwie nicht so wirklich Der ist für mich ein Comic Bösewicht, ich es nur noch mal sagen. Ja, ja, schon,
2: aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre der mit irgendwie, also wäre der nicht besonders schlau und würde sich da keine würde wenn sowas aufkommt, also von wegen so, dass er sich darüber Gedanken macht, so hey, woher weißt du das und ist das vielleicht hier und da und so. Ich glaube ich, denke nicht, der ist einfach nur irgendwie drauf aus halt auf sein eigenes Wohl und. Und auch sein Baby. Ja, und die Sörsi irgendwie. Ja, und genau. Also der checkt nicht so viel. Na egal. Ich fand's schön, dass er mal auf die Schnauze kriegt.
0: Ja, das war überfällig. Obwohl er dann ja irgendwie auch so Joker-like, äh, dass er irgendwie sehr belustigend findet. Mhm. Und äh, ja, Jamie schafft es, ihn letzten Endes ja doch zu töten eigentlich. Bezeichnenderweise mit dem Schwert durch die Brust wird er zum zweiten Mal zum Königsmörder, weil, wenn man sich erinnert, das erste Mal war durch den Rücken des irren Königs.
1: Wobei man auch nicht unterschlagen sollte, dass äh, Euron ihn auch zweimal echt heftig mit dem, mit dem Dolch trifft. Ja. Also, Jamie ist auch. Also, ich hatte es, ich dachte echt, dass der auch am Strand abkratzt. Ja, ja äh, ich auch.
2: Ich dachte mir auch so. Das ist jetzt schon ziemlich ernst, diese Verletzung wahrscheinlich, aber komm, seien wir ehrlich, dass der durch den stirbt,
0: Nee. ne. schon. Ne, das, das wäre auch unwürdig gewesen. Ja, genau, also, unwürdig war das wohl. Obwohl, Wort. man muss zugeben, man hat dann halt später im Verlauf der Folge, hat man dann irgendwie nicht mehr so wirklich viel gespürt davon, ne. Ja? Also Jamie wirkte irgendwie ein bisschen
1: gefasster wieder, für dass er eigentlich tödlich verletzt ist. Wobei, stellt euch bitte mal vor, äh, nur, mal, ich springe mal ein bisschen vor, aber stellt euch vor, Cersei und Jamie hätten es rausgeschafft und er lägt immer noch Euron.
2: Ja, stimmt, man sieht ja nicht, mehr er stirbt. Der liegt ja noch da und lacht sich ein, aber er ist ja noch nicht tot. Wer weiß, was in der letzten Folge noch passiert.
1: Vermutlich dann so ein bisschen wie, äh, wie in äh, Ritter der Kokosnuss. Stimmt. Ja, also er hat
2: Euron,
0: Euron ist der schwarze.
1: Euron Welt. hat
2: immer noch Chancen auf den Iron Throne. Ja, er
1: sitzt am glaubt. Ende da mit einer Fleischwunde.
2: Ja. Aber dazu später. Das ist später bei unseren ähm, ähm, Predictions
1: für die letzte Folge. Wobei man nicht vergessen darf, hm. er liegt ja sehr dicht am Eingang dieser Höhle, die ja dann zugeschüttet wird. Also selbst wenn er noch lebt, glaube ich, dass der auch einiges an Stein ja, kommt. Ja, durchaus.
0: Also der ist ja auch vorher schon gestorben. Also das, das, äh, die Ironie von dieser Szene ist für mich so ein bisschen gewesen, dass Euron hat ja öfters immer so diese Aussagen gehabt, ja, das Leben ist langweilig und die Eiseninseln sind kack langweilig als, als Aufenthaltsort. Und er stirbt dann ja wirklich mit so einem fetten Joker-Grinsen und so diesem, diesem Stolz, ja, ich habe Jamie Lannister gefällt, weil er ihn halt tödlich
1: verletzt hat. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Das war so und welche Ironie noch noch ein Tag und das Babyszimmer wäre fertig werden.
2: <lacht> das war so bedeutungsschwanger, wie ihr das sagt. Und ich dachte mir so ja äh, nö, <lacht> halt nicht. Was soll
1: die Scheiße? Aber ich glaube, Euron ist ja auch jemand, der sich immer wieder beweisen ja. will. Nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen. Ne? Und ich glaube, glaube selbst wenn er äh, wenn er weiß, er stirbt, äh, dann gönnt er sich halt die letzten Atemzüge noch damit, seinen Gegner zu verhören, ja. ja.
0: Man darf nicht vergessen, das sind die Eisenmänner. Und man darf auch nicht vergessen, wie wurde Euron
1: gekrönt. Mittwochs.
0: <lacht> nee, 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 er, er wurde doch, äh, es gab doch dieses Königsting auf den Eiseninseln und dann wurde er ausgewählt und äh, naja, der, der, der wird doch praktisch ertränkt und muss von den Toten
2: zurückkehren. Aber wartet mal kurz, ähm, während der Dominik erklärt, wie Euren gekrönt ähm, würde, kann ich kurz aufs Klo gehen? <lacht> Nein, das war nur ein Witz.
0: Also ich muss halt schon seit einer Stunde lang ähm, aufs Klo. Aber ja, dann, 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 dann geh halt auf die Keramik -Thron. <lacht> ähm, also was, was man noch zu euren sagen kann, ich, ich finde, dieses Ende passt zu ihm, weil wie gesagt, seine, seine Krönung muss man sich in Erinnerung rufen und auch äh, ja, ich weiß nicht, bei dem hast du das Gefühl, der Tod ist für den weiteres Abenteuer irgendwie Das hast du jetzt aber aus dem Making-of abgekupfert <lacht> Ja, nee, aber es ist, es ist ein Gedanke, der durchaus dazu passt und der mir auch eigentlich schon vorher gekommen ist so Okay, ist nicht Entschuldigung <lacht> <lacht>
2: Nee, nur
3: egal <lacht>
0: wir äh, schreiten mal weiter vorwärts, äh, denn es begeben sich ja noch welche in die rote äh, in den roten Bergfrieden, nämlich Sandor und Arya die mehr oder weniger ja, so ein bisschen, also man, man sieht nicht so wirklich, wie sie reinkommen und in dem ganzen Chaos da jedenfalls stehen sie einfach plötzlich auf dieser Karte, die man ja aus äh, Staffel 7 kennt, also die Cersei hat äh, zeichnen lassen auf den Boden und ja, beide wollen eigentlich immer noch Cersei töten, beziehungsweise Arya
1: will Cersei töten und Sandor will ja die Rechnung mit seinem Bruder begleichen. Und dann kam die für mich schönste Szene. Ja. Also emotional. Also die äh, der Abschied von Jamie und Tyrion war schon emotional. Mhm. Aber das war noch für mich ein bisschen schöner, weil da kam halt wieder so raus, dass Sandor und Arya halt schon so ein Vater-Tochter-Verhältnis haben. Ein, der strangest Vater-Tochter-Welt ist, das sollte man dazu sagen.
0: Ja, was aber wunderbar passt, also die Szene ist kein bisschen kitschig oder so und es ist, es ist eine wirklich schöne, eindrückliche Szene, ohne dass viel geredet wird. Ja. Ne, also da sind jetzt nicht irgendwie großartige Liebesbekundungen oder so, sondern Sandor sagt eigentlich nur zu ihr, wenn du jetzt nicht umkehrst, dann stirbst du hier. Und du lebst eigentlich nur noch für die Rache, du willst doch nicht werden wie ich.
2: Das fand ich auch schön am Anfang, wo sie in die ähm, in die Burg reingekommen sind und so, dass sie dann halt auch so richtig ähm, überzeugt nochmal sagt I am Arya Stark and I'm here to kill the Queen und so und ähm, dass sie halt nochmal so ein bisschen das abgelegt hat, dieses komische I'm no one bla bla bla, mhm. sondern dass sie jetzt halt wieder so ein bisschen Mensch ist und dass er ihr das nochmal ähm, ins Gewissen ruft so von wegen so hey, wir sind jetzt hier nicht auf einem auf einem Rachefeldzug. Und es geht nicht nur darum, Leute zu killen, sondern du bist jung, denk doch mal an dein Leben. Keine Ahnung. Das fand ich ganz schön.
0: Ja, das passt auch so ein bisschen. Also ich würde auch sagen, ein Oberthema dieser Folge ist tatsächlich, äh, also nicht nur die Zerstörung, sondern generell einfach auch die, die Sinnlosigkeit der Rache.
1: Letzten ja, ja, Endes. Ja, ja. Weil
0: die, die, nehmen, die nehmen ja eigentlich alle Rache. Also die beiden oder, ja gut, Cersei ein Stück weit eigentlich auch, oder versucht es zumindest, und Daenerys braucht man ja wohl nicht drüber zu reden. Mhm. Das ist ein schöner Punkt, den du sagst. Ja, es ist, es ist einfach so. Es zieht sich da quer durch und ähm, ja, es, es zeigt die Sinnlosigkeit des Krieges und die Sinnlosigkeit der Rache. Und am Ende, ich weiß nicht, also ich bin eh gespannt, wie Daenerys darauf reagieren wird, dass sie am Ende die genau das geworden ist, was sie eigentlich nicht werden wollte, nämlich die Königin der Asche. Ja. Na? Und äh, und aber nochmal zu der Szene mit Arias ist ein sehr schönes, äh, sehr schönes Detail einfach, dass sie, ähm, sie nennt ihn Sandor und sie duzt ihn sogar. Und er verabschiedet sich wirklich von ihr wie so ein, ja, wie ein Vater sich verabschieden würde, ne? Wie merkt man das
2: auf Englisch? Die sagen doch immer Ju. Äh, ja, gut. <lacht> Aber dadurch, dass Dann es anders ist gesagt, Deutschen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich habe beide Versionen gesehen, muss ich dazu sagen. Ich gucke es immer in beiden Versionen, weil ich äh, auch ein verfechter deutscher Synchro bin. Und, äh, der Nerd. Ja, und auch, auch, auch wenn ich mit der Übersetzung der Serie nicht so glücklich bin, die Synchro an sich, also von den Stimmen
1: her, ist die eigentlich super. Von der Serie. Und man muss auch halt äh, berücksichtigen, wie wenig Zeit die dafür haben. Ne? Ja, krass.
2: Ja. Oh, ich kenne übrigens den ähm, Synchrosprecher von Jon Snow. Echt jetzt? Den Patrick irgendwas? Den, den Paddy. Vielleicht, den kennst du? Ja. Ja, der ist so ein ähm, Sänger hier aus München. Mit dem haben wir schon ein paar Mal live gespielt. Ach, toll. Schön, dass wir das jetzt Aber
0: erfahren. Aber ich habe <lacht> ihn schon lange nicht gesehen.
2: <lacht> also, kennen ist übertrieben. Also, wir haben halt ein paar Gigs zusammen gespielt. Mhm. Und, ähm, ich glaube, seitdem er die Rolle hatte, haben wir jetzt nicht mehr zusammen gespielt, weil sonst hätte ich ihn voll abgenördet. <lacht> Aber, ähm, ja. Der
1: also besser, besser ihn zu kennen als Mark Rissmann.
2: <lacht> El Rancho heißt seine Band übrigens.
1: El Rancho, okay. Nicht eine Band. El Haben Rancho. wir noch
0: Werbung gemacht für die Band eines Synchronsprechers dieser Serie?
1: Wunderbar. Ja, ja. Tja, ihr Lieben, hier beim hier Tele-Stammtisch, wir kennen sie, die Stars. Dann nächste Woche kommt der Tilo wieder. Ich bin übrigens kein
2: großer Fan von dieser Band. Das will ich auch noch mal hier sagen. Aber Patty, ähm, ich fand ihn ja. immer sehr sympathisch.
0: Ähm, ich würde okay. es gerne mal treffen. Ja, ich habe ihn ich hab in meinem Interview das gesehen, war. wo er über die Synchronarbeiten mit der Serie gesprochen hat und ich fand ihn tatsächlich auch äh, ziemlich
1: sympathisch. Gut, Klägerambol, weiter geht's.
2: Oh ja, komm, zu, jetzt hau mal die beste genau. kommentatorenstimme raus, die du hast. Ich überlasse jetzt du die Bühne.
1: ja, also also bevor bevor wir jetzt zum endlich zum Klegging Bowl kommen, äh, sollten wir nicht vergessen, dass da ja noch was davor passiert. Also Sandor äh, trifft auf äh, eine flüchtende Cersei, die äh, Master Queburn und den Mountain dabei haben und noch so zwei drei äh, Gefolgschaftler. Und dann wird erstmal von Sandor diese zwei drei Gefolgschaftler kalt gemacht, äh, die sich fast <lacht> freiwillig ins Schwert von Sandor stürzen hat, ja. Das Gefühl. Ja, Ja. Ähm, und dann, äh, ja.
2: Ich fand's schön, ich fand's schön, obwohl es ein bisschen, ähm, plötzlich und es irgendwie komisch, ich weiß nicht mehr genau, warum er ihn umgebracht hat, aber ich fand es schön, dass er Quibern zu Händen von seiner eigenen Schöpfung stirbt. Das hat so einen Frankenstein-Vibe, keine Ahnung.
0: Ja, und er stirbt letzten Endes auch durch, also Gregor ist praktisch eine Waffe. Na, und dass ja. äh, Leute in Game of Thrones durch ihre eigenen Waffen oder aber auf dieselbe Weise, auf die sie selber getötet haben, äh, sterben, das, das zieht sich ja quer durch die Serie. Da gibt es auch ein sehr gutes Video äh, zu, was ich empfehlen kann von Nerdkultur. Der Kreislauf des Todes in Game of Thrones.
2: Ich habe das Making-of auch gesehen, wie äh, Cryburn nochmal die, äh, die Armbrust, <lacht> die Armbrust äh, zieht und sagt so... Durch die Waffe und so. Egal. Ich empfehle euch dieses Making. -off.
1: Ja, das hat man glaube ich jetzt mehr als einmal gehört, dass das Making off empfehlenswert ist zu dieser Folge. PS: Gibt es bei YouTube auf ja. dem äh, YouTube Channel von Game of Thrones. Äh, ich es ganz schön, dass der Mountain erstmal äh, den Meister den Es hat so was Frankenstein-mäßiges. Ja, dass das, das ist die Schöpfung äh, tötet den Schöpfer. Und dann gibt es eine, wie ich fand, sehr amüsante Szene noch. Und zwar, wie Cersei an den beiden so vorbeischleicht. Und, äh, jeder, <lacht> jeder, der sich gefragt hat, wie hat es Aria in Folge 3 geschafft, zu Neidkönig zu gelangen? Uh, genau <lacht> so. Genau so. Ja. Oh, apropos, ich, ähm,
2: soll ich jetzt schon mal diese, ähm, diese, die wir später machen, diese Werbung am Schluss, ähm, <lacht> Ähm, folgt mir auf Instagram, da seht ihr dann ab morgen, wie ähm, Arya geschafft hat, es sich an den Knight, an den White Walker <lacht> vorbeizuschleichen. Äh, das wird dann da großartiges gepostet. großartiges
1: Bild, bei dem ich ein wenig mithelfen durfte. Also jetzt nicht zeiterisch, aber äh, ich wurde halt gefragt, was ich von halte, so. Punkt.
2: Ja, richtig. Ja. Ich wollt, ähm, muss ich gerade unternehmen. Ja, toll. Aber ich fand auch, ähm, hätte da nicht ähm, hier The Hound noch mal schnell sein Schwert ausstrecken können und einfach mal auf dem Weg <lacht> ja köpfen können oder so.
1: Okay, <lacht> Aber das wäre ähm, ein würdiger Tod für die Figur
0: gewesen. Ja. Ne? ja.
1: Außerdem, ich glaube, der, äh, der Gregor war auch total fokussiert auf seinen Bruder äh, ja. und dem war Cersei halt scheißegal. Ja, richtig, richtig. Ja. Und richtig. dann ist es eigentlich soweit. Darauf, da haben wir, glaube ich, seit Staffel 1 gewartet. Da gab es ja im Staffel 1 so ein mini -Klegen Bowl. Äh, Opfer war ein Ritter und ein Pferd. Und jetzt ist es soweit in einer wunderschönen Kulisse, wie ich finde. Oh ja. Hatte was, war wirklich schön. Ähm, ein, ja, Gefecht. Mano a Mano. Ich muss einiges gestehen, äh, als Sir Gregor seinen Helm abnimmt, <lacht> ich fand, er sah irgendwie putzig aus. So ein bisschen aufgeschwemmt, so ein bisschen wie die äh, Zombie-Version des marshmallow man von Ghostbusters auf Steroiden. <lacht>
2: Ja. ja, er sah ja. nicht so richtig Furchterregend aus, er sah eher so ein bisschen
1: mh. Ja, also er sah, also er, also ich, ich weiß, der Mann, der das spielt, der, der, das ist pure Muskelmasse. Das genau, ist sag es nicht
2: zu laut, sag nicht zu laut. <lacht> ja,
1: der, also der, der ist wirklich, der besteht nur aus Muskeln und ist, ist glaube ich auch der stärkste Mann der Welt oder so, ja. Ähm. Ja,
0: ich habe mal irgendwo gehört, dass der förmlich mit einem LKW einkaufen geht, also die Sachen, also der, der ist den ganzen Tag eigentlich nur am Essen.
1: Ja. Um, trotz allem sah das irgendwie aus, als wäre er ein bisschen dick, <lacht> fand ich, so ein bisschen <lacht> so, also, so. und er wirkte auch so tapsig, so, weißt du, so, um, also, man hätte da locker so ein, so, so ein Kinderlied legen können, so, Tupsi Wupsi, ich bin der Bär und ich, weißt du, so, er hatte so ein bisschen was von Winnie Pooh, ich, ich, ich kann nicht beschreiben, aber <lacht>
2: Was? Ja, mich hat er auch so ein bisschen daran erinnert und das haben sie dann auch noch sogar gesagt, dem Making of, wie so eine, ähm, so, eine, so eine so eine überdimensionierte Porzellanpuppe.
1: Ja, genau. Die, äh, genau. Ja, genau. genau.
2: Aber ich glaube, das war schon durchaus ähm, Sinn der Sache, obwohl das jetzt, also es ist wie so eine Zombie-Puppe halt. Ja. Wie auch ist. Ja,
1: und naja, es kommt dann, wie es kommen muss. Sie kämpfen und oh Wunder, äh, der Kampf Sandy gegen Gregi sieht so aus, dass äh, Greggie deutlich stärker ist als Sandy. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Greggy und Sandy gekommen bin, aber äh, in meinem Kopf war es witzig. So. Ja. Ja, ähm, ein Kampf, der nicht durch Eleganz oder Taktik überzeugt, sondern einfach nur durch Brachialität. Und ähm, ich glaube, dass äh, Sandor Clegane klar ist, er wird das nicht überleben. Es gibt für ihn nur zwei Möglichkeiten. Entweder er stirbt oder sie sterben beide. Und äh, es endet mit Option 2, denn äh, sein Bruder möchte den sogenannten äh, Martell-Move machen, also seinen Kopf <lacht> äh, komprimiert eindrücken mit zwei Händen. Äh, zum Glück kann aber Sando noch einen Dolch erwischen und äh, ja, rammt ihm das Ding ins Gesicht, ins Auge, aber das ist äh, Gregor scheißegal. Er ne?
2: ja, ist einfach wie immer kein Ordinary Zombie, weil ich dachte auch so, ein Gehirn kaputt reicht vielleicht, aber reicht anscheinend doch nicht.
1: Ja. Und dann äh, ja rennt der liebe Sando einfach mal mit voller Wucht gegen seinen Bruder und sie beide ja fliegen aus dem Turm in das Feuer aus die Maus. Schöne Szene. Danke. Ja, das fand
2: ich irgendwie äh, bezeichnend für diese ganze Staffel oder für die ganzen, ja doch, die letzte Staffel einfach, weil man hat einfach unendlich viele Erwartungen und äh, die können einfach unmöglich erfüllt werden, genauso wie man es sich denkt und ich, ich fand es äh, jetzt im Nachhinein, es war halt mega episch, allein schon, wie sie sich mit dieser Szenerie ähm, Mühe gegeben haben, wo sie dann, mhm. wo diese 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 dieses Treppenhaus oben eingebrochen ist und wo sie aufeinandertreffen, fliegt der Drache nochmal drüber und speit Feuer. Ja. Also ich meine, epischer kannst du es nicht machen und trotzdem war ich so ein bisschen, dachte ich mir so, oh, weiß ich auch nicht.
1: Es war schon fett, aber ich. Das ist interessant, weil es ging mir beim ersten Mal genau so an, die wirklich. Ich habe mir auch gedacht, so, das ist cool, aber ich bin enttäuscht. Und jetzt habe ich mir beim zweiten Mal nochmal angeguckt und ich muss sagen, ja, wie hätten sie uns denn sonst machen sollen? Ja, richtig. Ich richtig. meine, das sind, das sind halt einfach zwei Kolosse. Das ist einfach pure Kraft mal zwei. Das ist halt kein, äh, Martial Arts. Ist nicht so, dass der Maut dann sagt, so, okay, ich werde dich niederstrecken mit meiner Lotus-Taktik. Nee, <lacht> hey, das. Denkt gar nicht, gar nicht. Ja. Ja. Ja, genau, der Kral. Das hätte ich gerne gesehen. Nein, <lacht> doch. Nein, wie gesagt. Ich stelle mir ich gerade vor, wie der, wie der, wie der Zombie-Maut in diesem kranich positionen steht <lacht> auf der Treppe. Wow.
0: Ich stelle mir gerade Kung-Fu-Panda mit ihm vor.
1: Ja. <lacht> Gewisse Ähnlichkeiten sind da. Ja.
3: Ja.
2: Ich, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Ich, ich war halt einfach nur, ich wollte damit nur nochmal... Ähm, auf diese Kritiken eingehen und alles, was noch passiert und was überhaupt irgendwie kritisiert wird. Es gibt halt einfach diese unglaublich hohe Erwartungshaltung und die kann einfach nicht erfüllt werden. Also ich meine, ich war halt damals noch bei diesem Kampf zwischen, ähm, wie heißt er nochmal, Mattel Junior? Oberin. Oberin Mattel und ähm, The Hound, da war ich, äh, Mountain, das war halt richtig krass. Da war ich halt wirklich so, das hat mich richtig, das hat mir so richtig in die Magengrube so, das hat mich richtig... Umgehauen halt. Und jetzt war es halt das einfach. war aber
0: so auch eine geniale Choreografie ne?
2: Das und das war halt alles so noch überraschend und hier und da so und so. Aber jetzt sind die Erwartungshaltungen halt einfach ins Unendliche hochgeschraubt und da kann nicht mehr viel kommen, was einen aus den Sockeln haut. Keine Ahnung. Deswegen, ich werde nächste Woche das auch nochmal schauen und dann, ich fand's okay.
1: Aber es war trotzdem so ein bisschen so, ja. ja. Also wie gesagt, es hat mich nicht weggeblasen. So ging ging's beim ersten Mal auch. Wirklich. Und da hast du auch recht, die Erwartungen waren so hoch, weil es ja seit Staffel 1 aufgebaut wurde im Prinzip, ja und von daher immer
0: wieder angeteast, ja. immer wieder angeteast, immer wieder enttäuscht, ja. ja
1: und ich fand aber es war vor allem für Sandor ein schönes Ende,
0: Ja, ja, ja. Definitiv.
2: Oh, ich hatte eigentlich, ich war heute davor, nachdem ich dieses eine Bild für die äh, Season 3 äh, gemacht habe, irgendwie, äh, Folge 3, hab, wollte ich noch so ein Clegane-Bowl-Bild oh, machen, wie ich es mir vorgestellt hätte, bevor ich jetzt die Szene, ge äh, die Folge gesehen habe. Ich habe die Folge jetzt ja nur jetzt schon geschaut, weil ihr mich dazu gezwungen habt.
1: <lacht> ich hätte gerne dieses ich hätte, ich hätte da eine super Idee. Sch äh, nicht Kliegen bowl sondern Kliegen bowling Wunderschön. <lacht> Nein, ich wollte jetzt nur
2: noch mal kurz, also meine ähm, Idee, ich hätte sie natürlich wieder ein bisschen veralbert, wie das andere Bild, aber äh, ich dachte eigentlich, es wird darauf hinauslaufen, dass irgendwie die halt im Kampf auf Leben und Tod, wie damals bei Oberyn und so, und dass dann Arya noch mal zur Hilfe hüpft und dass sie ihn zusammen dann irgendwie
0: besiegt. Ja. Das hatte ich, das hatte ich sogar auch erwartet, weil ich meine, er steht ja auch auf Arias Liste, genau wie Cersei, ne?
1: Mhm. Allerdings äh, Ari hätte halt keine Chance gehabt, weil ich meine, er hatte ein Messer im Kopf und hat weitergemacht, ja. ne? Ich dachte, sie schaffen es schafften. Ich Dachte auch
0: wirklich, der zieht sich das noch raus. Ne? Also der war auch im Begriff sich das rauszuziehen und generell ist es ja. es ist so bizarr, wie Sandor dann irgendwie auf ihn einsticht und sagt: "Mein Gott, jetzt stirbt doch
1: endlich mal." Aber er lacht ja auch einmal, wo er ja, wo er gebürgt ja. wird, ne? Ja. Dieses Lachen.
2: Ja, das war schon schön verzweifelt einfach. Aber ich fand es auch schön, also ich, 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 wie gesagt, die Serie ist voll mit Erwartungshaltungen und so, die man an den Dings-Zuschauer stellt und so, aber man hat das ja relativ schnell entkräftet, weil man dann in diesen, das ist jetzt eine professionelle Überleitung, weil wir, wo müssen ja weiterkommen, <lacht> zu dieser Szene, was ja dann so zwischengeschnitten wird, Arya auf den Straßen von King's Landing. Da wusste ich schon, dass sie jetzt nicht mehr in diesen Kampf eingreift.
1: Aber das fand ich schön.
0: Das ist aber auch wirklich der helle Wahnsinn gewesen. ne? Äh,
1: nach dem clegane ist es ja auch so, dass wir dann wieder zurück zu den Straßen von äh, King's Landing kommen. Äh, parallel geschnitten dazu aber auch, dass das Schicksal enthüllt wird äh, von Jamie und Cersei. Und äh, was wollen wir zuerst behandeln? Das habe ich schon beim Break podcast <lacht> gemacht. Äh, was zuerst? Demokratische Abstimmung? Entschuldigung, kurze Frage.
2: cineastische Natur. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, obwohl es ist auch off-topic und das kannst du auch später rausschneiden. Weil ich, ich habe mich nur gefragt, ähm, inwieweit es Sinn gemacht hat, das alles so zwischeneinander zu schneiden oder ob man das nacheinander erzählen sollte. Weil ich hatte das Gefühl, ähm, diese Kligane Bowl und Aria-Story, sollen die jetzt irgendeine Connection haben? Aber die gab es halt nicht. Also man hatte jetzt nicht so dieses so, weil man dann so dachte, so, okay, er geht jetzt, er geht jetzt down, Jetzt sieht's down und so. Und hat es jetzt irgendeinen mm. inhaltlichen Zusammenhang oder irgendeinen symbolischen Charakter oder so? Aber das hat es jetzt ja nicht wirklich. Also ich fand dieses Hin- und Hergeschneide da so ein bisschen pff, überflüssig. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und dann jetzt auch in der nächsten Szene mit diesen Cersei und Jamie hineinander geschneide, ob das nicht besser gewesen wäre, wenn man das halt einfach so in sich gelassen hätte.
1: Äh, naja, aber es zeigt halt einfach deutlich, es passiert halt währenddessen.
2: Ja, okay. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn Aber das war der einzige Punkt, oder? Das war jetzt keine ähm, keine metaphorischen symbolischen nee. Gemeinsamkeiten.
1: Ich glaube, man kann es so sehen. Ich meine, Aria sieht sich ja da um und sieht, was für Schrecken da passieren und was äh, was was für Leid passiert und dann wird halt umgeschnitten immer wieder zu den, ich sag mal Edelleuten, dass die halt eben auch gerade äh, Leid <lacht> und schrecken. Der Berg Berg und und ein Edelmann. <lacht> ja. Nein, ich meine jetzt Cersei also, okay, und okay. Ja. ja? Ja, ich hatte auf jeden also, Fall diese,
2: diese thematische Connection nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob dieser Intercut ja, oder wie man das nennt, da nötig ist. Ich,
1: ich, 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 ich glaube aber, wenn du es nicht so parallel geschnitten hättest, würde es, glaube ich, auch sehr abgehakt wirken. Und nicht so organisch, glaube ich. Wir
0: ja, haben es auch, äh, kommt ja in eine Making oft durch, dass sie, sie haben ursprünglich, ich glaube, eine siebenminütige Plansequenz mit äh, Macy Williams gedreht. Also wirklich komplett ohne Schnitt. Und da haben sie sich im Nachhinein aber doch dafür entschieden, äh, das, das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu machen.
1: Okay, ja. Schnitte können auch hilfreich sein. Hallo, Victoria, Ja.
2: Ja. Hey, ich fand Victoria großartig. Naja, wurscht. Äh, Schweife nicht ab.
1: Ja. Ich wohne auch in einer Stadt, die Feuerwerk machen am helllichten Tag.
2: <lacht> ja. Das war vielleicht nur die Probe. Naja, wurscht. Ähm, ja, egal. Wie gesagt, das war nur eine Frage an ähm, die Regisseure unter euch, die äh, Schnittfuzis. Okay.
0: Ja, ich bin nur Tonschnitt eher. Ja, aber das, äh, also, also da, da gebe ich dir recht, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Künstlerische hätte rausholen können aus dieser Parallelmontage. Gestört hat es mich jetzt halt nicht. Ich hätte es auf der anderen Seite halt sehr stark gefunden, wenn die ganze Folge wirklich mit dieser, dieser wirklich albtraumhaften Plansequenz, also. Ohne Scheiß, ich glaube, so was Eindrückliches habe ich nicht mehr gesehen seit, äh, habe ich auch gestern schon gesagt, seit ähm, dem Schluss in äh, Children of Man. Daran ah, hat ja. es mich sehr erinnert. Es ist ähnlich großartig, dynamisch gefilmt und man weiß ja auch wirklich, wie schwer solche Plansequenzen sind. Und dann diese, dieses absolute Inferno-Chaos da, also Hut ab. Ja.
1: Ich fand auch sehr wichtig, was ich vergessen darf, ist der einfach der Ausdruck von Aria. Äh, in Zusammenspiel halt mit, äh, mit dem Blut und der Asche und dem Dreck, mhm. ja und wie verzweifelt sie auch äh, wirkt, weil wir kennen halt Arya ist halt so hey ich bin die eine die hat die Nike umgebracht ja, ja ich bin hier ich bin hier Madame super geil ist ja auch ähm, aber da wirklich da, da wirkt sie auch wieder so menschlich und das das zieht sich so komplett durch das durch die letzte, durch die letzten Minuten dieses Menschliche weil ähm, um da auch mal jetzt zu Cersei und Jamie zu springen mhm. äh, die versuchen halt zu flüchten und müssen dann äh, einsehen, sie kommen nicht raus, weil halt der Eingang verschüttet wurde und die werden halt verschüttet und sterben und das habe ich auch gestern gesagt, das, ich fand es sehr schön, dass, dass Cersei hat halt gelebt wie ein Monster, aber sie stirbt wie ein Mensch, ja. also die Serie, die Serie weigert sich, sie äh, bestialisch draufgehen zu lassen wie ein Monster, sondern zeigt, es ist auch noch ein Mensch und das fand ich sehr schön.
2: Ja, dazu habe ich auch noch was zu sagen. Mhm. aber ach, ähm, Gott. <lacht> <lacht> nee, aber, ach, nochmal kurz, das fand ich auch witzig, wo sie am Anfang, jetzt muss ich wieder zurück, und ich ziehe diese Folge noch unnötig Länge, <lacht> aber da, da, das fand ich ziemlich witzig, wo sie anfangs äh, der Hound und Arya in, da reinlaufen und äh, wo sie dann sagt, so, so, wer seid ihr? Und dann so, ich bin Arya Stark und so als hätte sie erwartet, dass sie sagt so, ach stimmt, das ist die Tussi, die den Night King gemacht hat. Als <lacht> <lacht> wüsste schon jeder so.
0: Das hat sich schon rumgesprochen unter den Türstehern von Westeros, ja, ja. Genau. Ich schon so, da sagen die so,
1: oh, oh, das ist Arya Stark. Es gibt, es gibt übrigens auch eine, das war im make zu sehen, eine Szene, die haben sie rausgeschnitten, da verteilt Arya Stark Visitenkarten, <lacht>
2: Arya Stark, Night King-Killer, ja. Ja, ich fand auf jeden Fall diese Szene halt auch mega stark. Also das hat mich auch, das habe ich bei bei dem ähm, Winterfell-Battle so ein bisschen vermisst, dass, dass diese richtig eindrucksvollen Schlachtszenen, die einen so wirklich... Catchen so ein bisschen gefehlt haben und die fand ich krass, aber ich fand ein bisschen, dass sie dieses, also ich weiß schon, was diese Szene machen sollte, dass diese Leute halt dieses Grauen des Krieges halt aus nächster Nähe sehen. Aber ich fand es fast ein bisschen dauerpräsent. Also Jon Snow hatte das und Arya hatte das ja auch zweimal, glaube ich. Also das war ja davor schon mal und so und immer diese diese Straßenszenen.
1: Ja, allerdings muss man muss man sagen, also fand ich, bei Jon Snow hattest du noch, ich nenne mhm. es mal, den militärischen Aspekt. Ja, ja. Das waren halt auch Soldaten, ja. Und bei Aria hatte ich das Gefühl, ging es halt wirklich nur noch um die Zivilbevölkerung. Und äh, ich habe ja erwähnt, dass äh, als die Tore geschossen werden, dass diese Mutter mit den kurzen Haaren und dem, dem oh, Mutter, ja. die taucht da wieder auf. ja, Und das war auch ein sehr schönes Bild. Und da waren sie auch ja, extrem ja. konsequent. Weil sie spielen ja auch so ein bisschen damit so, hey, äh, Aria findet ja. sie, das heißt Aria wird sie jetzt retten und dann aber nie wird sie nicht. Sie schafft es nicht. Ähm, und Aria ist ja gekommen, um die Mad Queen zu töten. Äh, und ich sag mal so, äh, ja, sie hat doch die Chance, eine zu töten jetzt, ne? auch wenn die eine jetzt draufgegangen ist in der Höhle. Ja
2: genau, das fand ich bei diesen Szenen halt immer, also das war der Gedanke, den ich hatte. Also abgesehen davon, dass jetzt, also ich meine, welchen Grund hat es? dass die Leute, die halt eben da rumlaufen, dieses Grauen sehen, außer das, dass sie jetzt wissen, so, wer hat das angestellt? Daenerys. Also ich dachte immer so, okay, man ähm, erfährt jetzt dieses Leiden und dieses Grauen auf der Straße, dass sich die bewusst sind, wenn sie aus der Schlacht rausgehen. Alter, das war diese Psychotante auf dem scheiß Drachen. Also <lacht> ich dachte die ganze Zeit so, okay, man, man sieht an Aria die ganze Zeit, wie sie sich schon den neuen Namen mm. auf ihrer Liste notiert, so ungefähr. Und das, das wurde halt einfach, also es war eine krasse Szene und so, aber das gab es davor halt auch schon öfter irgendwie. Also ja, es war eine großartige Szene und ähm, ich fand nur, dass diese Szene von wegen das Grauen auf den Straßen, das hatte ich halt davor schon äh, mhm. drin, so ungefähr. Aber äh, es war großartig. Egal, wie gesagt, das hatten sie oft.
1: Ja, ich fand halt, wie gesagt, dass, dass zum Schluss halt wirklich, äh, oder anders gesagt, das erste Mal hast du halt immer bekannte Figuren noch dabei. Da hast du Jon Snow, da hast du Grauer Wurm, etc. pp. Ja. ja? Und auch immer wieder diese Umschnitte auf den Drachen teilweise. Und der Drache ist ja jetzt wirklich noch eine diffusere Bedrohung. Mhm. Ja, du hörst ihn mehr, als dass du ihn siehst. Ja? Und selbst wenn er vorbeifliegt, ist er ganz schnell wieder vorbei. Es ist dieses Feuer, diese, diese, diese Gewalt, der, der, der Schmutz. Und äh, die, wir kennen Leid bei Game of Thrones meistens immer äh, im Kontext und in Verbindung mit bekannten Figuren, mit Figuren, die die wir die wir kennen. Und das ist jetzt das erste Mal so wirklich, dass dieses Slide nicht im Kontext ist mit bekannten Figuren. Wir sind wir, wir sind in dieser Szene praktisch Aria, ja, wir, wir haben ihren Blick, ja, ja? und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig für diese Szene. Und äh, deswegen... Das macht diese Szene für mich auch so großartig und äh, ich, ich bleibe bei meiner Meinung, ich finde, das ist eine der besten Szenen, ja. die die Serie je hervorgebracht hat.
2: Ja, ja, sie hat auch mal die Szene, wo sie dann, ich glaube, dann irgendwie halt völlig mit Staub bedeckt und halt durch diesen krassen Angriff einfach wirklich am Boden und so und dann, dann weint sie auch mal so und ist halt völlig verzweifelt halt einfach, weil sie ja einfach pff, ja, überwältigt ist von diesem Bullshit. <lacht>
1: Ja, diese Szene macht halt auch äh, oder die ganze Folge macht ja auch Arya wieder zum Menschen.
2: Ja, obwohl ich sagen muss von Arya, also ja, wir müssen jetzt mal wieder auf andere Leute. Aber egal, weiter, weiter. Ja, ich würde
0: sagen, <lacht> wir kommen noch mal zu Jamie und Cersei zurück, Freude. weil ja unglaublich viele Leute, also die, die drei Zankäpfel der Fangemeinde nach dieser Folge sind Daenerys, Jamie und Cersei. Und viele haben sich ja bei Cersei wirklich richtig schön grausam Tod gewünscht.
2: Ich nicht, ich liebe sie.
0: <lacht> ja, ich, ich fand sie großartig als Figur und ich finde es toll, dass sie nicht als äh Also klar, das, das Interessante ist ja, also beide werden am Anfang der Folge eigentlich als Mad Queens eingeführt. Aber Daenerys schlägt Cersei eigentlich immer mehr Hydra-Köpfe ab, also ihre ganzen Streitkräfte. Und man merkt auch, Cersei bricht irgendwann zusammen und ist wirklich nur noch Verängstigt, also mir, mir kam sogar der Gedanke, eigentlich ist Cersei am Ende der Serie das, was Daenerys am Anfang der Serie war nämlich eigentlich ein verängstigtes Mädchen. Ja. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass sie und Jamie jetzt so ein Ende nehmen, weil ähm, wenn man mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, ähm, ergibt es in Hinblick auf diese berühmten Prophezeiungen, die es ja da zu ihr und äh, ihrem Tod gibt, ergibt es tatsächlich Sinn muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen, sonst äh, geht der Podcast noch zweieinhalb Stunden. <lacht> und
2: sonst
1: kommt <lacht> Genau, ja, das, das will ich mir... Du, du, du solltest auch noch unbedingt noch mal das Making of erwähnen, glaube ich. Ja,
0: un unbedingt. Also, also viele finden es ja so wahnsinnig unbefriedigend und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil Jamie stirbt genau auf die Weise auch, wie äh, ja. Also er, er hat es, glaube ich, in der fünften Staffel hat er es, glaube ich, zu Bronn gesagt, als sie in Dorne sind, wie, wie er denn sterben wolle, in den Armen der Frau, die er liebt. Ja. Und das ist letzten Endes passiert. Sie, sie sterben eigentlich sogar poetischen Tod, finde ich. Weil man darf nicht vergessen, wovon werden sie verschüttet? Vom Roten Bergfried. Also Cersei wird praktisch vom Zentrum ihrer eigenen Macht erschlagen, wenn man so will. Und
2: was ich noch an anmerken muss, was ich auch schon gelesen habe bei diesem komischen oh, der Character Arc ist völlig von Arsch von Jamie und so. Ich glaube mhm. ja immer noch, äh, dass er jetzt nicht wirklich äh, Brienne verlassen hat, um zu Cersei zurückzugehen, weil er sie so liebt noch oder so. Ich dachte wirklich, also ich glaube zumindest meine Theorie, äh, dass er wirklich dahingegangen ist, um sie mehr oder weniger aufzuhalten und jetzt nicht unbedingt, weil er sie noch so liebt, sondern er ist dahingegangen, um sie aufzuhalten. Aber dann, wo sie sich auf dieser komischen Karte da treffen und sie so da rauskommt und es ist halt einfach so mega gut gespielt und ich ich liebe Lena Hede oder Hede oder wie sie heißt. Hede. Das war einfach so großartig, wie sie da rauskommt und da dachte ich mir auch so, ich dachte da auch so, dass Jamie eventuell sogar noch im Hinterkopf hat, so, ah, ich halte sie auf, vielleicht bringt sie gerade um, ist ja wurscht, aber wo sie dann da rauskommt und einfach so hilflos mhm. ist, wie er auf sie zugeht und dann denkt er sich halt in dem Moment erst so, ach, und dann da hatte ich das Gefühl, das switcht es erst. Also ich hatte nie das Gefühl, als hätte er den Plan von vornherein gehabt, dass er mit ihr zusammen flüchten will, bla bla bla, irgendwas. Sondern es war wirklich in dem Moment, dass er gesagt hat, so, ah, ach Gott, oh Gott, meine liebe alte Schwester. Also wenn man das mal ausklammern würde, dass sie Schwestern wären, wenn das jetzt äh, ein normales, in Anführungszeichen, Liebespaar äh <lacht> <lacht> Geschwister gewesen. Ja. Und so. Ihre
0: Eltern waren Geschwister. Ach nee, das war bei Daenerys. Äh, äh, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Auf jeden
2: Fall, ähm, also das ist strange ist, dass die natürlich äh, Geschwister sind und das ist halt alles natürlich, ähm, ja, wie gesagt, aber ähm, ja. dass er immer den Plan hatte, jetzt eigentlich sie aufzuhalten und in dem Moment dann erst wieder zurückfällt. Wie er sie so zerbrechlich und sch schwach sieht und so. Das fand ich total halt stark halt einfach. Dass er da erst wieder bricht mit seinem Charakter. Und nicht dieser ganze Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich fand das großartig.
0: Eigentlich. Also, ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute in mir diese Brienne-Kiste nicht so wirklich verstanden haben. Weil man muss sich jetzt einfach mal klar machen, er hat sich in der siebten Staffel, hat er sich von Cersei abgewandt, weil es diese Gefahr im Norden gab. Und er sein Wort halten wollte. Und man hat deutlich gemerkt nach der Schlacht, weil es ist so merkwürdig, dass er dann äh, in Folge 4 heißt es dann, ja, er bleibt jetzt eben jetzt Ehrengast von Lady Sansa auf Winterfell bei Brienne. Und man merkt dann ja auch, dass er sich da nicht wirklich wohlfühlt, dass er sich wirklich fehl am Platze führt. Und man muss jetzt halt auch mal bedenken, das mit Cersei und ihm, das ist regelrecht eine psychische Abhängigkeit. Die hat sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg aufgebaut. Die hat einen unglaublichen Einfluss auf ihn gehabt. Und sowas verschwindet einfach nicht von heute auf morgen.
2: Ja, und ich glaube, es kam aber erst wirklich zu tragen, wo sie sich dann wieder gesehen haben, ja. wo er sie dann so, ja. so kaputt und zerbrechlich und so gesehen hat. Also es war nicht, wo er da aufgebrochen ist von Winterfell. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, als hätte er nicht den Plan er liebt sie so sehr und er will ihr jetzt halt helfen, sondern ich dachte schon, er will sie... Nee,
0: er wollte sie zur Vernunft bringen. Genau. Ja.
2: Und deswegen, ich fand
0: es eigentlich...
2: Ah, genau, fuck äh, fanboy kritiker Spackies da. Ich fand das, das eigentlich ziemlich
0: gut. Cool. Ja, es regen sich halt unglaublich viele auf. Auch noch von der letzten Folge, dass man Jamie's Ark halt komplett gegen die Wand gefahren hat. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist Jamie redet sich auch ein, äh, auch in der vierten Folge, dass er eigentlich ein schlechter Mensch ist. Er will das nicht selber wirklich wahrhaben, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Ja ja. Das ist das ist schon immer ein Problem eigentlich von ihm gewesen. Er zeigt das nicht so. Deshalb, was glaubt man denn, warum er das sein Leben lang geheim gehalten hat mit, äh, warum er wirklich der Königsmörder ist, ne? Aber ich würde sagen, wir kommen äh, tatsächlich dann zum Ende dieser Folge. Was ich noch mal sehr äh, aufschlussreich finde. Also zunächst mal, äh, diese ganze Kiste mit King's Landing wurde eigentlich von langer Hand vorbereitet. Weil wenn man sich erinnert, in einer der früheren Staffeln hat, Bran eine Vision von einem Drachen über King's Landing. Oh ja, die kam. Ja, die kam fast lupenrein visuell kam die und naja also da hätte man sich auch schon her ableiten können es ist nur ein Drache ne und, äh, also, dass die beiden anderen da schon verstorben sind. Naja. Äh, was, was ich total albern fand, dass viele haben ja irgendwie dieses alte Bild aus der ersten Vision da analysiert und gesagt, oh, der ist viel zu groß für Drogon. Und dann haben alle möglichen gesagt, kommt da etwa noch ein vierter Drache, hä? Kommt der einfach so angeflogen mit dem verschollenen Räger Targaryen auf dem
1: Rücken? Das ich hab ja auf Elliot das Schmunzelmonster getippt, aber.
0: Ja, oh, das, das, äh, ne, ja genau, Pete's, Pete's Dragon. Ja. Fuchruhe, Fuchruhe. <lacht> Fuchruhe. Hätten <lacht> sich einfach weggewünscht. Ja. Ähm, genau, aber
1: worauf ich jetzt. Der kleine Drache Kokosnuss würde ich doch <lacht> ja. Risu. Wieso? Ja. Oder, oder, oder Poll, dir aus Hallo Spencer. Ich will die erfressen. Ja. Puff
0: the Magic Dragon. Jetzt sind wir alle durchgegangen, oder? <lacht> Dominik, was wolltest du sagen? Ja. Äh, genau, was ich noch sagen Ich wollte noch äh, kurz auf eine andere Vision kommen, weil wenn man sich erinnert, es gab auch äh, diese, diesen Trip von Daenerys äh, in Card in der zweiten Staffel, in diesem Haus der Unsterblichen. Und da gibt es ja auch diese äh, Wo sie von jetzt auf gleich irgendwie plötzlich im Thronsaal von King's Landing steht der komplett äh, übersät ist, ja, also weiß übersät ist, das Dach fehlt. Schnee oder Asche? Ja, oder das Asche? war eben die Frage. Weil man hätte nämlich auch sagen können, es ist halt symbolisch Schnee, also John Schnee wird immer auf dem Thron sitzen. Aber jetzt bin ich wirklich davon überzeugt, dass es diese Szene oder dieses Szenario hier ist und dass es kein Schnee ist, sondern eben Asche. Und äh, ich, ich muss auch zugeben, als das anfing mit der Asche, habe ich wirklich im Moment gedacht, es ist Schnee tatsächlich. Weil es in Staffel 7 auch schon mal geschneit hatte in King's Landing und der Winter ist ja nach wie vor da.
2: Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Eben, die Szene, die du gemeint hast, irgendwie, dass es am Schluss äh, in King's Landing auch so ein bisschen anfängt zu schneiden. Warum ist da immer noch so schönes Wetter? Nervt mich <lacht> Naja. Ja gut, es ist halt sehr weit im Süden. Naja, es ist ja hier gerade auch so. Ist es hier ist, auch
0: es so. ist sehr weit im Süden, aber man darf, äh, also manche haben jetzt auch wirklich tatsächlich gedacht, der Frühling kommt jetzt, weil die Wanderer besiegt sind. Aber der Winter kommt ja so oder so.
2: Aprilwetter, ne?
0: Genau, ja, ja. Die Staffel ist ja auch nicht im Grund, ohne Grund im April gestartet, so. Eben. Genau, äh, ja. Das Schlussbild ist dann eigentlich nur noch, das fanden ja viele sehr kitschig, dass Aria äh, inmitten der größten Zerstörung. Man muss auch mal kurz anmerken, Aria ist schon wirklich unverwundbar irgendwie in dieser Folge, ne? Also Stichwort Plot Armor, wirklich. Da sind etliche
1: ja, aber das wäre dann, wär dann aber auch zu viel gewesen für die Folge, wenn man die jetzt auch noch verletzen würde. Also Ja, die sieht auch halt
0: schon ganz schön krass aus. Ne? Also teilweise habe ich wirklich gedacht, sie ist kurz vorm Sterben. So ist es nicht. Aber es, es ist halt wieder so das Problem dieser Staffel. Viele äh, Figuren überleben alles Mögliche, weil sie eben noch gebraucht werden. Ne, das war auch bei Jamie bei der Schlacht um Winterfeld zum Beispiel so, weil er eben für die Nummer hier gebraucht wurde. Aber viele fanden es dann sehr kitschig, dass äh, sie dieses weiße Pferd auf dem Ich nehme an, Mark Rissmann am Anfang Nee, das ist gestorben. Ja, ganz sicher? Ja, das habe ich im Making-of.
2: <lacht> ja, echt? Ich habe ich sogar noch mal gesagt. Okay, da habe ich
1: da nicht aufgepasst.
2: Es ist ein weißes Pferd. Es
1: ist halt ein weißes Pferd. Ja. Ich, ich meine, es ist doch ist, ja, ja. Es ist ja scheißegal, wie man das gehört hat, und dass dann weißes Pferd rumläuft, halte ich für sehr wahrscheinlich, denn da waren einige Leute mit Pferd dabei und einer hat halt. Aber es ist passiert. doch symbolisch. Es ist doch. Pale ja, horse. wir haben alle Halloween zweifel von Rob Zombie gesehen.
2: <lacht> das ist mir klar. Ich dachte jetzt eher diese Bibelpassage. äh, ja. Johnny Cash, äh, apokalyptische Reiter, Pale Horse, ja. Named Death, when a man
1: ja. comes around. Ja.
2: Genau. <lacht> Naja, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, aber.
0: Ich fand es jetzt auch nicht so kitschig, vor allem, es war äh, visuell, äh, wie, wie Aria da irgendwie steht, inmitten dieser Asche okay. und dann auch irgendwie mit Gegenlicht gefilmt. Meine Güte, sah das genial aus. Und,
1: und weiß ist ja auch immer so ein bisschen die Farbe der Hoffnung. Ja, oder ah. der Unschuld eigentlich. Ja. Und der Unschuld. Und, und äh, äh, kann man auch so sehen, Aria sieht jetzt nochmal final, okay, Unschuld, äh, die Unschuld würde hier brutal massakriert und Arya muss halt wieder ja, handeln.
0: Und sie reitet davon.
2: Ich finde aber auch, dass es völlig überflüssig ist, wenn man sich jetzt da über irgendwelche, ähm, hä, warum überlebt das Pferd, warum überlebt Arya, was ist denn da, das ist doch unrealistisch. Das finde ich irgendwie einfach. Ach,
1: es ja. ist symbolisch auch zu sehen, die Serie. Wir wollen einfach nur mehr Titten und gut, ja, ja. verdammt am besten jede Folge ein bekannte Figur töten und gut ist Also ich
2: fand auch also was mich an der Folge stört ist es gab ähm, überhaupt keine Nacktszenen es wurde ja. kein wichtiger Charakter Ach doch Moment am Schluss <lacht> <lacht> aber nicht ja ja okay nee und ähm,
0: man, man hat Lena hätte nicht nackt gesehen ja das finde ich durchaus schade
3: <lacht> <lacht>
0: Obwohl man man hat sie nackt gesehen in Staffel 7 also der Walk of Shame, das war nicht sie wirklich, das war ein Body Bodyduble, weil sie da schwanger war, aber äh, in Staffel 7 ist sie ganz kurz nackt zu sehen, weil sie da mit Jamie tatsächlich offen dann im Bett liegt. Aber
1: gut jetzt. Ja, ich meine ganz ehrlich, äh, Game of Thrones hatte diverse Nacktszenen. Und jetzt sich aufzuregen, weil es jetzt in einer Staffel nicht so viele Nacktszenen gibt oder gar keine, ist ein bisschen bescheuert. also Ich finde es auch witzig, rückblickend, dass sie das halt so angefangen haben. Das finde ich
2: interessant im Nachhinein. Ich werde mir jetzt auch, wenn die Folge äh, die Staffel vorbei ist, wahrscheinlich irgendwann mal so eine so einen Komplett-Binge geben. irgendwie. Mhm. Und dann noch mal die alten Folgen. Äh, weiß ich nicht, war das anfangs irgendwie
0: Ja es, es, da gab es ja die Bordelle und...
1: Ja, ja, ich weiß schon, was da passiert ist, aber... Ähm also, also, ich werde nicht vergessen, ich habe mir die erste Staffel jetzt nochmal äh, angeguckt ja. äh, und alleine wie Tyrion eingeführt <lacht> wird, der wird eingeführt im Puff und, und äh, er lässt sich halt da von der Nutte einblasen und also, da siehst du halt schon mehrere Brüste, aber vor allem, du hörst die ganze Zeit dieses Schmatzgeräusch von dieser Nutte. Äh, und da kommen noch drei andere Weiber rein, ja. Genau, also, ja, und äh, Game of Thrones hat ja auch dieses, dieses wie heißt es schon, Position. Sexposition. Sexposition, pardon, ja. ja, ja. Ja, also mit mit Sex äh, die Handlung erklären. Äh, das, das, das hat ja äh, Game of Thrones auch groß gemacht. Und ich weiß noch, in den Anfangsjahren für Game of Thrones war das immer so, also Game of Thrones, die trauen sich mal was, <lacht> da gibt's Sex, Wahnsinn. Und nicht nur so FSK-12-Sex, nein, FSK-16-Sex. soft -Porno niveau man sieht Schwänze und Titten, ja.
2: Ich finde es aber auch ganz passend, also ich meine damals ja, war das halt irgendwie da, so war das halt immer so beiläufig und jetzt passieren halt einfach wenig beiläufige Szenen, deswegen, ich verstehe diese Kritik nicht, also ich will auch nicht unbedingt äh, diese wie heißt sie nochmal, Gwendoline Christie jetzt auch noch nackt sehen, nur weil das äh, zu den ersten Staffeln passen würde, das einfach
0: Also man, man muss ja schon zugeben die Serie hat am Anfang, also vielleicht lag es auch daran, dass ich sie ursprünglich über RTL 2 kennengelernt habe damals <lacht> Sie hatte schon so dieses Palpige Blut- und Titten-Image am Anfang. Und
2: was noch dazu kommt, was noch dazu kommt, weil ich habe auch mal äh, letztens in so eine alte Folge reingeschaut mhm. und was ich weiß noch genau, weil du mich vorher gefragt hast, wie ich in die Serie überhaupt äh, den Zugang gefunden habe. Und da hatte ich auch die Probleme mit eben wahrscheinlich der 2 bla bla und ähm, mhm. das und so. Und die Frisuren damals. <lacht> <lacht> Also, da sehen die alle halt wirklich so aus. Also, ich meine, Jamie Lannister sieht halt eins zu eins aus wie dieser Prince Charming aus ja. zwei 2 <lacht> und so. Also, wirklich, da sahen die halt alle noch so mega uncool aus. Und ja. mittlerweile schauen die halt zumindest cool aus. Und das hat halt einfach die Handlung und äh, die, den Umgang mit diversen Thematiken auch aufgenommen.
1: Also, meine Empfehlung für alle die, die sich beschweren, dass es jetzt zu wenig Nacktheit gibt. Leute, äh, holt euch ein Tinder-Profil, sagt, ihr seid eine Frau, 18 Jahre alt und ihr kriegt davon genug. Also. Oder eure Lieblingsserie ist Spartacus Blood and Sand. Genau, genau. <lacht> Gut,
0: dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal den Cut. Beim Telestammtisch machen wir auch Bewertungen in diesem Fall, also ein kurzes Fazit ziehen und auch eine Sternbewertung. Da bleiben wir dem Telestammtisch treu. Und da ich das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen will, übergebe ich mal dem Andy, unserem werten Gast, zuerst das Wort.
2: Ähm, ja, ganz kurz gesagt, also ich, ähm, Willst du nochmal klarstellen, dass ich äh, nicht weder auf der Pro- noch auf der Kontra-Seite stehe, weil ich habe ja durchaus diesen ganzen Shitstorm mitgekriegt und ich fand auch... Ähm also ich fand Folge 1, Folge 2 ziemlich äh, cool und spannend. Von Folge 3 war ich ähm, mega enttäuscht. Folge 4 fand ich auch ähm, mittelgut. Und ich habe ja eure Recaps gehört und fand es ganz spannend, dass ihr da immer eigentlich die, äh, die Folgen äh, ziemlich kritisiert habt, aber dann doch immer relativ gute Wertungen gegeben habt. <lacht> Deswegen ich, Also ich okay. hätte jetzt mal gesagt, so Folge 1, Folge 2. Weil, ähm, ich würde jetzt die Folge bewerten im Kontext der Folge. Also nicht, also wie, wie gut es gemacht ist und so, würde ich jetzt eigentlich auch meistens außen vor lassen. Zum Beispiel der Folge 3, wie gut auch immer die gemacht war. Ich fand es halt einfach teilweise ähm, strukturell und ähm, ja, das war natürlich auch Erwartungshaltung, aber da war es jetzt nicht so schlimm wie bei der jetzigen. Da hatte ich auch andere Erwartungen, aber ich fand, wie sie es gemacht haben, trotzdem gut. Aber Folge 3, so krass, großartig die war, hätte ich jetzt auch nur. Keine Ahnung, eine 2,5 gegeben oder so, weil ich halt echt enttäuscht war. Aber äh, Folge 3, hm. äh, 4, Folge 4 hätte ich vielleicht so eine 3 gegeben und der neuen Folge würde ich jetzt eine 4 geben, weil die fand ich echt gut und ich hatte nicht diese Probleme hm. mit diesen verkackten Character Arcs, weil ich fand eben Jamie, habe ich ja schon erklärt, ähm, nachvollziehbar und zumindest unter meinen Einschätzungen. Total gut, einfach nur. Und ich hätte zwar mir gewünscht, dass Daenerys nochmal so einen Kick kriegt, warum sie total durchdreht irgendwie. Ich hatte das hat sich zwar schon angebahnt, aber in der Situation, wo sie dann austickt, fand ich so, es war sehr unnötig, aber sie war halt einfach schon drüber. Also ich kann das verschmerzen. Das
0: waren die Glocken.
2: <lacht> ja, die Glocken. Äh, wahrscheinlich gibt es äh, in so einem Prequel noch irgendeinen so Flashback, oh Gott, was bloß nicht. gegen ja. Glocken hat oder so. Naja, wurscht. <lacht> Keine
0: also sie, sie wurde hypnotisiert als Kind und darauf das <lacht> <lacht> geeicht von, von ihrem Vater, wenn wenn jemals du die Stadt abfackelst. Ja, das ist dein Signal. Ja,
2: ja wurscht. Auf jeden Fall, ich gebe dir vier von fünf, weil ähm, ich fand es die beste actionreiche Folge der äh, Staffel, weil die ersten zwei fand ich auch großartig, da ist halt nicht viel passiert, aber ich fand diese Charakter-Sache cool. Hm. Und bei der Folge fand ich es cool, dass sie sich am Anfang nochmal Zeit gelassen haben, um diese Varys und Jamie Tyrion-Geschichte zu machen. Das fand ich ziemlich cool. Die Schlacht äh, fand ich erstmal, weil ich dachte, große Schlacht und dann die Goldene Kompanie. <lacht> Schlechter Witz und so. Das, also ich dachte, das wird eine große Schlacht. Die Schlacht war für den Arsch. Aber ähm, was an Schlacht dann später gab, dieses, es war ja keine Schlacht, es war ein Massaker einfach nur, das war halt einfach eindrucksvoll und auch ja, beeindruckend, emotional und natürlich gab es einen Ball und ach Gott, oh Gott, ich fand es einfach äh, positiv überwiegend. Ich gebe eine 4 von 5,
0: oder Okay. Ja Gott, ich, ich mache das
1: Schlusswort, weil es wird eh zu lang. Du, du? Bitteschön. Ich gebe äh, vier Glocken von vier Nerds geschlagen. Äh, für mich die bislang beste Folge dieser und der siebten Staffel. Äh, vermutlich eine meiner liebsten Folgen Game of Thrones. Das wird jetzt natürlich erst zeigen müssen, aber ich war sehr angetan. Es gab hier und da ein paar Schwächen, aber insgesamt hat die Folge genau das geliefert, was sie liefern sollte und auch äh, wollte. Und ja, vier von, äh, vier von, vier von fünf meine ich. Gute Folge.
2: Ich finde es interessant, dass wir jetzt hier in der Runde niemanden haben, der mit diesen Problemen, die ja die ganze Community äh, kritisiert, einfach keine Probleme hat. Das finde ich ganz spannend. Ich auch, ja. Weil deswegen fallen wir jetzt wahrscheinlich relativ positiv aus, weil ich glaube, die Probleme, die die Leute damit haben, die es richtig runterziehen würden, die haben wir halt einfach nicht. Deswegen können wir die Folge ähm, durchaus
1: positiv sehen einfach. Ich muss auch sagen, also ich kann viele Kritikpunkte nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht teile. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es schon so ein bisschen schick geworden ist, jetzt auf die letzten Metern game of Thrones immer so ein bisschen äh, gegen Kange zu pissen. Ja, ohne Scheiß. Ich hatte das in
2: den letzten zwei Folgen auch. Also nach der dritten Folge, ich hatte davon nichts gelesen. Die haben uns angeschaut, hier in unserem so kleinen Kreis. Ich habe gesagt, ich fand das ist eigentlich ziemlich scheiße. Also ich weiß da nicht so richtig drin und ich fand es nicht überzeugend, aber ich ähm, hatte auf jeden Fall, äh, ich bin da nicht so, ein, nicht so festgefahren, dass ich mich nicht von dieser Folge jetzt einfach wieder ins Brut holen lassen wollte.
1: Also ich muss auch sagen für mich, ich glaube ganz ehrlich, äh, dass die siebte und achte Staffel, die werden auch nicht meine Favoriten werden, ganz klar. Ja, also sieben, acht und fünf sind, glaube ich, ja. schon die schwächsten Staffeln. Das jährigen. heißt
0: aber nicht, dass sie ja. schlecht sind.
1: Nein, also es gibt, die haben Fehler, äh, aber manchmal, wenn ich Leute über die jetzt, die jetzige Staffel reden höre, habe ich auch das Gefühl, dass die komplett das Positive aussparen und nur auf das Negative gehen und das noch mal so ein bisschen aufbauschen, überhöhen, aber ja gut, ich will jetzt mir nicht den Hass der Community äh Wirst du offizien. so oder so. Äh, deswegen, <lacht> ja, deswegen sage ich, Dominik ist schuld. Ich bekomme Geld dafür, dass ich das sage und, und übergebe Dominik jetzt einfach mal zu seinem Schluss.
0: Plädoyer, <lacht> genau.
1: Um ja, genau. Herr Anwalt, bitte. Und weh, wir dürfen heute nicht jetzt äh, noch mal ein paar Mal Nerd sein. <lacht> du hast mich sehr enttäuscht, Andi. Du hast mich sehr enttäuscht heute da.
0: Ihr macht jetzt so einen Singsang im Hintergrund die ganze Zeit, ne? So,
1: so, so, So ein bisschen wie die Melodie auf Tuna Half-Man. Nerd, 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 Ja, ja, oder, oder, oder die, hier, na, na, Batman. Ja, Nerdman. Nerdman. Nerdman.
2: Ja, oder einfach die, ich, ich kann die Glocke läuten, die
0: Shame-Glocke, die Nerd-Glocke. Shame die, die Nerd ja, die Shame-Glocke, Shame genau. -Glocke. So, jetzt äh, komme ich aber zum Punkt. So. Also, ich kann wunderbar ans Du anschließen jetzt auch, weil ich muss vorweg schicken, meine liebste Folge der siebten und achten Staffel war bislang The Spoils of War. Das ist die vierte ah, ja. Folge, das ist die auf dem Goldweg, wo Daenerys äh, mit ihren Drachen auch alles abfackelt. Uh, und ich finde, das hier ist die konsequente Weiterführung davon. Und ich muss sagen, sie hat mir inszenatorisch also die Inszenierung hat mich umgehauen wirklich. Also dass wir ich ich habe mich teilweise wirklich gefragt, weil es gab ja mal Gerüchte, dass sie das Finale ins Kino bringen wollten. Und das dann aber gelassen haben, weil sie den Eindruck hatten, dass sie die Fans irgendwie betrügen. Und ich kann wirklich nur sagen, also Folge 5 und dann vielleicht auch Folge 6 hätte man vielleicht wirklich ins Kino bringen sollen. Das ist wirklich Wahnsinn, was die hier inszenatorisch abfeiern. Ich äh, gönne Miguel Sapochnik für diese Folge eigentlich noch mehr den Emmy als für die dritte, so sehr die auch Schwächen hatte. Die Schwächen war nicht unbedingt in der Inszenierung. Und da meine ich jetzt nicht die Dunkelheit mit. Ich, ich kann es nur noch mal sagen, die Folge ist für mich raffiniert insofern, dass sie halt auf der einen Seite die Erwartung unterläuft und auf der anderen Seite die Erwartung bestätigt, aber auf eine völlig andere Art und Weise. Sei es jetzt wie Jamie, der tatsächlich zum zweiten Mal zum Kingslayer wird, aber auf, ja, auf eine andere Weise, als man das hat kommen sehen. Daenerys Entwicklung finde ich absolut konsequent für diese Folge und ich finde es auch wichtig, dass man diese Folge tatsächlich völlig wie so ein also das, das merkt man auch so, so von der Länge her. Ähm, man, man kann die eigentlich fast wie ein eigenständiges Werk betrachten. Und das finde ich auch durchaus wichtig bei der Rezeption des Ganzen. Es gibt minimale Schwächen, wie ich finde. Ansonsten ist es ein äh, eindrucksvolles, großartiges Finale, was auch nicht irgendwie äh, zu sehr in der Action absäuft oder sonst was. Und was ganz wichtig ist gegenüber der dritten Folge, sie haben es tatsächlich hingekriegt, die Charaktere mehr im Auge zu behalten. Also sei es jetzt Arya, die die durch die Gegend streift und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, oder aber eben halt Jamie äh, und, und Cersei oder auch der Hound und der, der Bowl. Das hat sehr viel besser funktioniert in dieser Folge. Ich bin relativ begeistert und äh, diese dieser Hass im Internet, der macht mir wirklich bald schon die Serie malig momentan. Und bei manchen Kommentaren, die Daenerys zuprosten, dass sie ja total im Recht wäre und keine andere Wahl gehabt hätte und dass das andere ja auch so gemacht hätten, da verliere ich so langsam den Glauben an die Menschheit. Aber gut, <lacht> äh, Lirum Larum, ich gebe tatsächlich viereinhalb von fünf für diese Folge und freue mich sehr auf das Finale.
2: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir noch ähm, den Podcast mit irgendwelchen Predictions äh, für die letzte Folge abschließen. Und, weil du gerade gesagt hast, Kino, also ich kann nur ähm, empfehlen, also ich habe hier so ein Heimkino mit Geruchsfernsehen zu Hause. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, vor, vorher vorher die halbe Gartenlaube äh,
1: abfackeln. Genau. Das ja, ist dann klar, fünf, ich fünf d fernsehen ne? <lacht> genau, stimmt. <lacht> Wir treffen uns äh, am Sonntag, also Montag Nacht beim Andi da zu ja, Hause.
2: Der kommt alle vorbei.
1: Ja. ja. Okay. Ja,
2: ähm, also was sagst ihr? Also ich, ich, bin auf jeden Fall ähm, der Meinung, also ich bin nicht dafür, dass Area, Aria jetzt äh, Aria, was? Aria ähm, jetzt alle Big Baddies abknallt so ungefähr. Also ich meine, man durch diese Szene, wie sie das Leid des Krieges auf den Straßen mitkriegt, hat man förmlich auf ihrem Zettel Daenerys stehen sehen. Aber dass sie sie jetzt umbringt, es gibt, glaube ich, einen ziemlichen Clash zwischen Arya und Jon in der nächsten
1: Folge. Ich glaube nicht, denn Game of Thrones war ja schon immer eine Serie, die sehr der Tragik zugewandt war. Und ich glaube wirklich, dass Jon Snow Daenerys liebt. Ich glaube, es ist eine große Liebe direkt hinter Ygritte. Gott hab sie selig. Und deswegen glaube ich, dass Jon Snow es machen wird. Aria töten. Nein, Daenerys Das wird
0: auch das wird das bittersüße Ende sein, von dem George R. Martin gesprochen hat. Ähm
1: ja, und weil, und weil ja, Jon ja, Snow eine König, oder einen König getötet hat, muss er zurück zur Nachtwache. Und, ja, aber es gibt äh, ja keine Nachtwache Neuer, mehr. König ja, da wird neu aufgemacht. und äh, Ach ja, und dann wird die Demokratie ausgerufen, gell? Ja, und ich glaube, Bran kommt auf den Thron.
0: Du hast die Leaks gelesen, ne? Ja. <lacht> es kommt tatsächlich, wo Bran. Wie an, angeblich. Boah, wenn Leaks Bran ist auf Vorsicht. den Thron kommt, ne? Dann, dann mache ich Google platt, wirklich.
2: Äh, White-Walker-Night-King-Sache ist gegessen?
0: Ja, das ist die Frage. Ich fände es ja ein geiles Ende, wenn am Ende Bran in den Norden geht und blaue Augen kriegt. Das, das fände ich so ein geiles Fuck-You-Ende, weil dann wird ja alles wieder von vorne losgehen. Und wenn Game of Thrones eins gezeigt hat, dann, dass sich Geschichte wiederholt.
2: Und wer bringt, was ist mit Tyrion? Ich glaube, ähm, Daenerys bringt vielleicht noch Tyrion um. Ich glaube, Jon Snow bringt Arya um. Und, ähm, Jon Snow? Ja, Arya Aria will Daenerys killen, Jon Snow bringt Arya um, dann Nee, nee sorry, sorry, aber Arya Daenerys.
1: Vor Daenerys. Ja. Also, also, bei der ja, Beziehung, ja, Jon und Arya hatten ja,
2: nie im Leben. Nein, nee. nein. Ja, ich weiß schon. Ja, im Affekt vielleicht.
1: Vielleicht sind sie gerade äh, im Bett oder so. Ich, ich, kann mir eher, <lacht> ich kann mir eher vorstellen, dass Arya und äh, Grauer Wurm aneinander geraten noch.
0: Das könnte sein, tatsächlich, ja.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, ich freue mich schon. Also, keine Ahnung.
0: Die wird nicht so actionreich werden, die Folge, das glaube ich. Also, ich weiß nicht, Andi, äh, du hast jetzt keinen Teaser gesehen, oder was? Nee, noch nicht. Äh, da gibt es auch, also der geht nur Nein. 19. Psch, sag's mir nicht. Der geht nur 19 Sekunden. Mhm. Äh, und also es ist, jetzt, es ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil man sieht halt eben die Verwüstung und es ist schon sehr bezeichnend, es gibt eine grandiose Aufnahme von Daenerys, die wirklich schon. Ja, so richtige Nazi-Ästhetik hat. Oha. Also schon wirklich so Triumph des Willens mäßig, wie sie da steht und die komplette Verwüstung und die Armee steht vor ihr.
1: Also, das. Äh ich hätte noch eine Theorie. Ja. ja. Kennt ihr Phantomkommando? Oh yeah. ja. Ja.
2: Aber ich, ist schon länger
1: her. <lacht> Aria Stark. Als, als äh, Schwarzenegger und mach kurz Prozess mit den Unbefleckten. Also, du wolltest ich doch nur noch eine
2: Schwarzenegger-Referenz jetzt hier
1: reinbringen. Ja, ich, der Night King ja, ist schon lange ey.
0: tot. Jetzt hör auf mit Ani.
1: <lacht> ja,
0: du, du hast doch ja unseren Podcast gehört, oder? Den, den, den zu Folge 3, wo wir immer nicht mehr rauskommen aus den schwarzenegger referenzen beim Movie Break.
3: Mmh,
2: nee. Oh Gott, du
0: musst dir den geben, ich aber sowas von.
2: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie eigentlich am Schluss, wo ähm, äh, Jamie und äh, Cersei in der in dieser Krypta oder was auch immer das sein soll im Kellergewölbe stehen, dass sie da durchaus mal Nothing Else Matters hätten spielen können <lacht> vom Metallica. <lacht> das hätte
0: ich schon gefunden.
1: Oder Frankie goes to Hollywood, the power of love.
0: Das Nothing Else Matters hast du aus dem Making of, ne? Nee, sie sagen doch
2: dreimal Nothing is Matters. Also ich meine, er sagt es, sie sagt es, glaube ich, nochmal und er sagt es dann auch nochmal, weil sie dann sagt, so lass mich nicht alleine sterben. Die Szene fand ich auch brutal stark einfach nur. Also ich meine, scheiß drauf, was diese ganzen Nerds sagen, wer äh, Prophezeiung und wer wen töten sollte, ich fand es einfach großartig. Und ich meine, natürlich ist Cersei eine krasse Bitch halt einfach, aber
0: die hat halt einfach... Aber die Prophezeiung kommt ja Naja, nicht. sie wird jetzt nicht
2: von ihrem Bruder getötet, also...
0: Doch, doch, sie wird von ihm getötet. Sie wird von ihm getötet bei dem Versuch. Also er versucht sie ja zu retten und dabei tötet er oh, sie letzten Endes. Ja, okay. Und äh, <lacht> er ist, er ist ihr kleinerer Bruder, weil er ist ein paar Minuten äh, jünger als sie.
2: Und ja. Ähm, ja, 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 das verstehe ich schon. Aber ich, ich ja. habe mir das jetzt eher aktiv vorgestellt. Das ja, das ehrlich.
1: ist, das ist es eben. Man darf diese Prophezeiung nicht wortwörtlich nehmen. Ja, das sagt ja auch Deutsche Martin. Was ich jetzt aber sage, ist, genau. dass wir vielleicht wirklich jetzt mal zu Ende kommen, denn äh, ja, wollte ich gerade sagen. Hey, nee,
2: wir kommen jetzt nicht zu Ende. Ist doch egal. Man kann jetzt ja auch ausschalten den Podcast. Wir haben es noch zuhören, wir können <lacht> zuhören Der nicht, der kann das auch ausmachen. Ohne Scheiß, wir haben hier kein äh, Zeitlimit. Aber ich, ich, ich,
1: muss mal <lacht> aufs Klo. Ich spüre meinen Arsch nicht mehr. Habe ich das erwähnt. Das kommt doch hinzu. Ja, Dann über eine Stunde.
0: <lacht> na gut,
2: na gut. Nein. Ich hätte ich noch ein paar verrückte ja. Predictions rausgehauen.
0: Aber. Ja, gut, dann muss ich eine halbe Stunde vorne wegschneiden.
2: Nee, das machen wir jetzt nicht. Nee. Aber, okay, ich muss auch aufs Klo. Passt
0: schon. <lacht> und wir wir, 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 begeben uns jetzt alle zu unserer Toiletten und spülen die zum Abschied. <lacht> ja. <lacht> Alles synchron. Nein. Ja, die nächste Folge besprechen wir dann direkt hier,
2: nachdem wir in meinem, ähm, 5D-Heimkino die Folge geschaut haben, oder?
0: Ja. Direkt auf deinem Klo, genau. Ja. Ja, Ja, du, du hast fand auch ein 5. Heimkino auf dem Klo, das traue ich dir so. <lacht> okay, ähm, ja, Lirum Larum, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja. Äh, Andi, es war echt toll, dass du dabei warst. Ja, fand ich auch.
2: Dankeschön, dass ich in diesen elitären Kreis, auch wenn es nur durch äh, technische Probleme äh, zustande
0: kam, aber ich fand... Ja, Unverhoff kommt oft, ne? Warte genau, mal, und hast du vielleicht was mit
1: zu so tun, Andi? <lacht> 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 Stimmt, <lacht> wenn ich jetzt so drüber
0: nachdenke. Ja. It's magic. Ja.
1: Sag mal, Dominik, hat der Andi nicht geschrieben, äh, erst heute, falls es zu technischen Problemen kommt, wäre er bereit mitzumachen? War das bevor du die Probleme hattest oder danach? Ha.
0: Gute Frage. Ja. To be continued. Ja. <lacht> okay. Ja, ich äh, würde sagen, äh, wir, wir machen jetzt echt den Deckel zu. Ja. Äh, es hat mich sehr gefreut, Stu und Andy. Ja gut, Andy, ich weiß nicht, ob wir dich nochmal mit dabei haben bei Game of Thrones. Äh, <lacht> es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Aber du warst nicht überzeugend ja. genug.
2: Eventuell gibt es ja nochmal technische Probleme oder sowas.
0: Ja. ja, 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 da können wir sicher ein bisschen nachhelfen. <lacht> äh, und ähm, genau Stu, und äh, sollen wir noch eben unser äh, geplantes Crossover
1: ankündigen? Äh, ja, sehr gerne. Und zwar äh, Movie Break und tele werden einen Crossover-Podcast machen. Eine Woche nach dem Finale von Game of Thrones werden wir nämlich noch mal über die Serie an sich reden und aber auch noch mal sagen, wie wir denn jetzt insgesamt die letzte Staffel fanden. Genau.
2: Da will ich aber dabei sein. Um Gottes Willen.
1: Ja, okay, dann ist der Andi halt eben
0: auch dabei. Dann ist der Andi <lacht> auch dabei. Dann machen wir es. Dann machen wir Fünf Leuten, ne? Ja. Okay, das wird lustig. Vor allem ja. zu schneiden.
3: Weißt du, ja.
0: Aber das macht ja der Jumik, habe ich hier gehört. Ja, okay. Ja. Gut, ja. das war's. Äh, wir wünschen euch noch viel Spaß bei den äh, sonstigen Kritiken. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, wie euch unser Podcast gefallen hat und gebt uns gerne Bewertungen auf iTunes oder auch auf Twitter. Ah nee, auf Twitter kann man keine Bewertung vergeben, egal. Doch,
1: war super. Ja, okay. Hashtag war super. Hashtag also. war super. Eine Sache noch, eine Sache noch, ich möchte noch ganz kurz Werbung für den lieben Andy machen, checkt seinen Instagram-Account unbedingt aus, denn ich kenne die Zeichnungen schon und sind super.
2: Oh, ich lade die jetzt ein, die eine ist hoch, ich muss nur irgendwie noch überlegen, ah, vielleicht schalte ich da einfach so ein, bei Instagram geht es sogar, da schalte ich einfach so ein Spoiler-Warning-Bild als erstes rein und dann kann man weiter swipen zum nächsten Bild. Weil ich wollte es auf Facebook noch nicht hochladen, weil es ist ja eigentlich, es ist natürlich nicht, was passiert ist, so im Detail, aber wer jetzt die Folge ja. noch nicht gesehen hat, könnte sich schon aufregen. Na egal, wie gesagt, das das kriegen wir hin, auf jeden Fall Instagram. Danke, du für den Tipp.
0: Dann äh, schließe ich jetzt hier endgültig im Podcast. Macht's
1: gut. Eine Sache noch. <lacht> 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 Vala Morgulis. Ja, Vala Adieu. Auf Wiedersehen.